0: Es ist Montag, 18 Uhr und sieben Minuten. Eine neue Woche, eine neue Folge des Hertha-Base-Podcasts. Heute geht es um den Saisonauftakt in Köln, Herthas Saisonziel und alles, was noch so wichtig war bei Hertha BSC. Bin immer noch ziemlich angefressen und habe akuten Redebedarf. Auf geht's.
1: Hallo Hertha-Fans, das ist der Hertha-Base-Podcast mit Lukas Kloss und Marc Schwitzki. I think something I need to say.
0: Ja und damit herzlich willkommen zum hertha -Base podcast Das Gewitter und die Blitze ziehen über uns hinweg. Mein Name ist Lukas, ich bin der Moderator dieses Podcasts und äh, wie immer freue ich mich an meiner virtuellen Seite den Fan-Experten und Chefredakteur von hertha -Base begrüßen zu dürfen, Marc Schwitzki. Hallo.
1: Hi. Ähm, ja, subtiles Intro, gefällt mir gut. Ähm, <lacht> wir werden noch drauf zu sprechen kommen, glaube ich. Oder
0: es, es war ein Geistesblitz vorhin. <lacht> <lacht> ich wollte auch mal, ich wollte auch mal. So, und wenn ihr da lachen hört, ja, im Hintergrund ist unser Kneipenexperte und härter insider der eigentlich nur hier ist, weil er seine Musik auf der Playlist platzieren will. Steven, Hi. Hi. Ich glaube, die nächste Initiative muss was Seriöses werden, die ich mache. <lacht> der, der, der Ruf ist übel.
2: Übrigens, äh, das, das Geräusch eben, das Ambiente passt auch zum Blick aus dem Fenster. Also zumindest in Berlin sieht es im Moment nicht so schön aus. Oh ja, stimmt. Der Sommer ist vorbei, passend
0: ja. zur Stimmungslage bei uns, glaube ich. Ja, tatsächlich.
1: Wir hatten heute Nachtgewitter, also Paldada ist halt wirklich ein Orakel.
0: Ja, nee, stimmt. Ey. Hier draußen biegen sich schon ein bisschen die Bäume bei mir. Naja, wir werden sehen. Ähm, passt ja, wie, wie du sagst, ganz gut. So, äh, wie geht's euch? Alles, äh, alles gut, alles äh, Bestens äh, in euren Fußballherzen? Oh, Marc, mhm. sag mal.
1: <lacht> Leute, ich, ich bin ja sowieso kein Hertha-Fan mehr laut Twitter. Ich zeig nicht
0: genug Emotionen für einen Hertha-Fan. <lacht> Ja, ich habe sag mal äh, kleiner kleine Ausflug mal in, in äh, Steven und mein Privatleben. Wir waren nämlich am Donnerstag zusammen ein paar Bierchen trinken und äh, da habe ich schon zu Steven gesagt, Ey, Steven, wir müssen eigentlich mehr im Podcast müssen wir mehr auf die Kacke hauen. Wir müssen einfach mehr äh, einfach mehr Bild, genau, einfach mehr stumpf rausknallen, dann äh, erweitert sich gleich mal so ein bisschen der Hörerradius wahrscheinlich. Mhm. Ähm, und äh, Mark versucht ja einfach da unser Gegengewicht zu sein jetzt wahrscheinlich. So, oh da muss
1: ich euch diese Folge immer wieder einfangen, ja. ja. Okay, ich
2: bin gespannt. So, so. Na, du redest die Scheiße doch die ganze Zeit noch schön. Ich weiß, also. Ich,
1: so ja, finde ich, das passt auch sehr gut rein, dass Stephen dabei so leicht übersteuert. Das, halt das macht es irgendwie noch eindrucksvoller. Also. So ist es. Nee, nee. gut.
0: Ähm, ja, wir wir werden das heute alles aufarbeiten und danach wird es uns äh, wie immer besser gehen. Wir starten aber mal, äh, wie immer, mit unserem Feedback und ähm, da haben uns einige Nachrichten erreicht. Äh, zum einen, also erst muss ich sagen, überragendes Feedback zur letzten Folge mit Lena. Lena, falls du das hörst, ja. nochmal vielen, vielen Dank. Ähm, ich glaube, es hat allen sehr viel Spaß gemacht und äh, alle wünschen sich, dass du nochmal zu Gast äh, bist. Das werden wir bestimmt mal arrangieren können. Äh, das sollte klappen.
1: Irgendwann irgendwann laden, laden wir quasi Baerbock ein, Anna-Lena.
0: Alter, also. Gott, so Gott, so Gott. Alter. Das ist wirklich. Das ist bodenlos. bodenlos. Ich dachte, das Spiel war <lacht> schlecht von Hertha gestern. <lacht> bodenlos. Ähm. Ah. so, aber es gab noch, es gab noch, äh, ganz konkrete Nachrichten. Erstmal haben wir wieder, eine iTunes-Rezension bekommen, was mich sehr freut, äh, und zwar Joshua hat uns geschrieben, er hat seinen Klarnamen dazu geschrieben, damit ich nicht wieder in irgendwelche Bedrängnisse komme, äh, vielen, nice. vielen Dank dafür.
1: Es wäre so äh, lustig gewesen, wenn du zu da, ges da gesessen hättest. Jo <lacht>
2: ja,
0: <lacht> Josh, ja, Josh, Joshua? <lacht> oh, nee, äh, hä?
2: Ja, also er, äh, Wie heißt denn Kimmich mit Vornamen, wäre dazu. Heißt der Joshua? Weil so klar ist, Joshua.
1: es Josua heißt er.
0: Also nicht mit SH in der Mitte, sondern... Also,
1: äh, äh, doch, wird so geschrieben, aber heißt Josua. Okay,
0: na gut. Ähm, nein, also äh, Joshua freut sich, ähm, äh, jedes, jede Woche uns zu hören und äh, er findet auch die Kombination aus, in Klammern, Wortwitz und Kompetenz ganz gut und sucht seinesgleichen, schreibt er sogar, also... Äh, Oha! Ja. Und er hat geschrieben äh, PS mehr Anna. <lacht> Äh, dann hat uns auf äh, Twitter Tiger King nochmal äh, geschrieben, der hat, der hat uns nämlich Grüße. Wie <lacht> <lacht> Grüße. <lacht> <lacht> geht's den Tieren? Äh, äh, der macht der Knast. Der Tiger King äh, hat uns geschrieben und äh, hat uns nochmal darauf hingewiesen, dass er eine Frage gestellt hat, äh, die wir nicht beantwortet oh. haben. Das tut uns natürlich sehr leid. Mehr Kulpa. Er fra äh, fragt nochmal, ob äh, wir uns vorstellen könnten, dass Redan als Stürmer nochmal eine bessere Rolle spielen wird in Zukunft, wenn er jetzt unter Ibishevich in die Schule gehen kann. Äh, was glaubst du, Steven? Äh, kann sich Redan nochmal unter Ibishevich äh, vielleicht hervortun? Nein. Also, klare Antwort. Nicht,
2: also nicht mal unbedingt, weil ich es ihm nicht zutraue, sondern einfach, weil ich nicht sehe, dass er noch mal eine Chance bekommt. Ähm, er ist, glaube ich, komplett raus. Er war gestern, war er im Kader? Ich glaube nicht, oder?
1: Er spielt U23 aktuell.
2: Ja. Also, ich sehe jetzt nicht, dass nur weil Ibisevic ihn ein bisschen, ein bisschen schult. Er hat ja noch unter Ibisevic gespielt, ne? Ähm, mhm. Wüsste ich jetzt nicht, warum er, die die Lösung sein sollte für unseren Sturm und selbst wenn das vielleicht von den Anlagen her drauf hätte, was ich ehrlich gesagt nicht beurteilen kann, weil ich ihn einfach also man sieht ihn ja kaum in den Spielen, in ja. den Spielen, zumindest nicht bei den Profis. Ja, also realistisch gesehen, glaube ich nicht, dass er noch mal bei uns eine Rolle spielt.
0: Ja. Würde ich so mitgehen. Was ist was sagst du, Mark?
1: Würde ich auch sagen, es war ein bisschen unglücklich, ne? Seine Laie nach Honingen, dass die ja dann äh, Corona-bedingt abgebrochen werden musste, weil da die Saison abgebrochen wurde. Der konnte gar nicht erst so richtig reinfinden. Ich glaube, sowas bräuchte er halt nochmal ein Jahr vielleicht auch in der niederländischen Liga, äh, die auf Talente setzt, die offensiv spielen lässt, wenn er da irgendwie dann seine 20, 25 Spiele machen sollte und einen ordentlichen Schritt nach vorne macht. Vielleicht ja dann. Aber. Bleibt das aus, dann sehe ich jetzt auch nicht mehr so richtig, wie das äh, etwas werden soll.
0: Ja, ich hoffe, deine Frage ist äh, damit beantwortet. Ähm, des Weiteren haben wir uns geschrieben über Instagram: äh, Benny, der die letzte Folge auch super fand äh, durch die Insights und die es Expertise von Lena. Dann äh, Christian, der hat geschrieben, dass er die letzte Folge wieder absolut geil fand, äh, auch äh, großes Lob dagelassen. Vielen Dank. David fragt, was wir vom Nasenpflaster von Jovic halten. Ich finde es echt geil. Es hat so ein bisschen, hey. weiß ich nicht, 2000er, 90s Vibes. Irgendwie. Doch,
1: richtig gut. Ja, das ist auch so FIFA Streets-mäßig auch. Also, <lacht> äh, das fehlt nur noch, dass er wie so früher in den 2000ern auch wieder so eine Kette um Hals kriegt, Was die damals an Schmuck getragen haben, ist, kann da sehr empfehlen, den äh, Instagram- und Twitter-Account Bella Liga. Ähm, der immer wieder geile Spielszenen aus den 2000er Jahren, auch 90er Jahren, der Bundesliga postet und die haben da also die haben ein halbes Schmuckgeschäft an auf dem Feld. Das ist heutzutage <lacht> gar nicht mehr denkbar. Das ist Gerne. krass.
2: Übrigens zu dem Nasenpflaster. Ich weiß nicht inwiefern das bekannt ist oder so, aber es ist ja. Ich hatte gestern das Thema mit meiner Freundin. Das ist ja so ein Pflaster, was so die Nasenflügel quasi weiter
0: aufzieht, oder? Genau. Ja. Also das, damit ihr, okay, mh, damit ja. man besser atmen kann, ist wohl nie irgendwo bewiesen worden. Aber ja. es scheint noch. Ja, scheint Kevin Prince
1: Boateng schnürt sich auch seine Schuhe nicht, wie wir rausgefunden haben. Also jeder Fußballer ist da ein bisschen eigen. Glaubens. War das nicht ja. auch?
0: War das nicht auch äh, mal so, dass die äh, Spieler sich irgendwas aufs Trikot gemacht haben? Da war doch dann immer so ein Fleck oben, also unterm Kinn. Ach so. So ein so ein so, äh. so ein Balsam oder so, dass, dass die besser durchatmen können oder so. Tigerbalsam.
1: Tigerbalsam.
0: Das
2: das hatte Marvin Hitz, glaube ich, hat das immer. Ich habe mich mal gefragt, wieso schwitzt der nur da? <lacht>
0: Schwitzt spitzt du mal nur an einer Stelle. Ja, ich glaube, nee, ich glaube, die schmieren sich da irgendwas hin, so, dass also irgendwelche, keine Ahnung, irgendeine Salbe oder so, die dann da so ein bisschen, ähm, ja, weiß ich auch nicht, keine Ahnung, oder vielleicht stinkt's denen zu sehr im Stadion, äh, was, keine Ahnung. Irgendwie sowas wird das machen. Äh, ist ja auch, manchmal ist es ja auch was äh, Psychisches, ne, wenn er äh, sich unwohl fühlt, ohne das Nasenpflaster, dann ist es ja gut, wenn das trägt, mein Gott, soll er machen. Ähm, Cedric hat uns auch nochmal über Instagram geschrieben, äh, hat sich ein bisschen über Spiel gestern ausgelassen, kommen wir noch später zu Cedric, danach, du wirst dich wieder wohler fühlen nach diesem Podcast äh, ich will dir nicht versprechen, aber <lacht> die Erfahrung sagen, es, es hilft und Luise hat uns auch noch geschrieben die kommt ursprünglich aus Bayern, lebt jetzt in Mainz, ist aber Herr Tanerin. Sie, genau, sie hat jetzt nicht aufgedröselt wie das zustande kam sie hat gesagt, das äh, schreibt sie uns einander Mal, aber sie hat uns äh, darauf hingewiesen, dass es ja, äh, und das, äh, da hat sie einen Punkt, ähm, dass ja wohl so ist, dass Rune Jahrstein äh, jetzt wieder leicht trainiert, aber ja wohl noch ähm, perspektivisch längere Zeit ausfallen wird und es ja doch immer mal wieder zu lesen ist, dass Hertha sich jetzt um einen neuen Torwart bemüht. Äh, Marc, inwiefern ist denn da was dran oder meinst du, da würde noch was passieren?
1: Ich habe jetzt mit äh, Torwarttrainer Menger nicht geredet, deswegen weiß ich nicht genau, wie viel da dran ist. Aber ähm, ja, tatsächlich ist das ja öfter zu lesen gewesen. Also ich, ich kann es in dem Sinne als realistisch einschätzen, als dass man bislang ja nicht wirklich gespürt hat, dass die Vertrau dass die äh, Verantwortlichen sonderlich viel Vertrauen in den Körper hätten. Also man hat ja schon das Gefühl, dass man eher jemand anderen auf der Bank haben wollen würde, Körper, der zwar immer wieder gelobt wird für seine Trainingsleistung, aber darüber hinaus ist ja nicht so viel passiert bislang. Ähm ja, also ich kann mir das durchaus vorstellen. Die Frage ist dann natürlich, was passiert mit dem Körper beispielsweise, denn wenn jetzt dieser Keeper kommt und Ja schon wieder fit ist, dann hast du vier Profitorhüter Plus Lotka, der jetzt in der zweiten Mannschaft, glaube ich, Stammtorhüter ist und ja auch bei den Profis die ganze Zeit die Vorbereitung mitgemacht hat, wo man also auch sagen kann, wenn jetzt alle Stricke reißen, stellst du den vielleicht rein, hat ja auch ein paar, ein paar Testspielen im Tor gestanden. Also kurzum, ich kann mir das vorstellen, aber es müsste irgendwie auch schon wieder eine smarte Lösung sein, denn Jahrstein hat ja auch einen Vertrag bis 23, hat er vor kurzem verlängert, also ist jetzt noch äh, zwei Jahre gebunden. Da willst sie dir jetzt eigentlich nicht den nächsten 35-Jährigen hinstellen, also wer ja. weiß, was da noch passiert, aber grundsätzlich kann ich mir das schon vorstellen, es müsste aber schon irgendwas sein, wo alle sagen, ja, das ergibt irgendwie für alle Beteiligten Sinn und ist es ist vielleicht auch eine Lösung für Körper gefunden worden, denn der ist jetzt 24, der will jetzt glaube ich auch langsam irgendwo dauerhaft gefragt sein.
0: Ja, das glaube ich auch.
2: Ich glaube, wenn, ich, wenn man das jetzt mal aus, aus Fansicht auch so ein bisschen sieht und in Anbetracht der Abgänge von Luca Netz, Arne Meier, Jordan, gibt es ja auch Gerüchte, ähm, wenn du dann noch das nächste Torwar Torwarttalent entweder abgibst oder zumindest ihm jetzt noch mal einen weiteren, wahrscheinlich erfahreneren Tor Torhüter vor die Nase setzt, wird es irgendwann schwierig, wenn du ne? also wenn du dann noch einen verlierst und ob es dann noch quasi Sinn ergibt, überhaupt Torhüter auszubilden, weil gefühlt hatten wir in den letzten fünf, sechs, sieben Jahren drei, vier also wirklich Talente, wo du sagst, an sich ähm, bringen die was mit, um Bundesliga zu spielen. Und zumindest in der zweiten Liga ist ja Gersbeck Stammtorhüter. Gut, äh, Sascha hat was jetzt noch ein bisschen länger her, aber es ist schon schade irgendwie, wenn du es wenn dann nicht schaffst, ähm, ja, die dann auch dahin zu bringen, dass sie vielleicht auch eine Alternative für, für das Profimannschaft sind. Ja, ja.
1: Ich sag mal so, ich habe gerade mal nachgeguckt und Felix Wiedwald ist vereinslos. Also da kriegst du mal ordentlich äh, Konkurrenz
0: natürlich auch für Schwolo. Ist ja klar, er fordert den Mann heraus. Ja. Gut. Ähm, wir machen mal weiter. <lacht> ähm, ja, Thema Mails. Ich weiß nicht, ob sich bei von euch jemand bei uns gemeldet hat per Mail. Ich hatte ja auch in den letzten Folgen immer wieder darauf hingewiesen. Es gab ein bisschen Probleme mit unserem E-Mail-Postfach. Deswegen weiß ich nicht, ob es angekommen ist. Wenn äh, ich irgendwas nicht erwähnt habe, wo ihr sagt, hä, das müsste doch längst mal äh, irgendwie erwähnt mhm. worden sein, dann schickt es einfach bitte nochmal. Ähm, weil ja, kann sein, dass das irgendwie im Nirvana verschwunden ist. Ähm, ja, ansonsten, ähm, genau, reichen wir das danach. So, das war's mit dem Feedback. Äh, habt ihr noch irgendwelche Themen? Ja, wir, wir haben noch ein Thema, Marc. Du wolltest noch auf ein Thema oder ein Thema hinweisen.
1: Ja, ähm, ich glaube, man kommt gerade gar nicht drum herum, als dass man die Lage in Afghanistan irgendwie mitbekommt. Und ich weiß nicht, wieso. Mich hat das die letzten zwei Tage echt äh, sehr in seinen Bann gezogen, natürlich im negativen Sinne, also das ist wahnsinnig erschreckend, was da passiert und ich will jetzt gar nicht jedes Fass öffnen und irgendwie jetzt hier in dem Rahmen irgendwie über Politik oder ähnliches reden, äh, denn darum geht es jetzt erstmal, es geht darum, ähm, dass, das, dass man den Menschen dort helfen muss und zwar dringend und schnell und äh, unmittelbar und ähm, man kann jetzt natürlich sagen, ja warum, Mag, äh, sprichst du sowas nicht bei der und der Krise und dem und dem Problem an, ja, richtig, aber am Ende des Tages ist man auch nur ein Mensch und kann nicht immer alles auf dem ja, Schirm haben. Ja,
0: drauf, ist unser Podcast. Ich
1: wollte jetzt aber diese äh, Möglichkeit nutzen, weil ich glaube, dass wir ein Podcast sind, der schon immer versucht, auch über den Tellerrand zu schauen und versucht auch irgendwie gesellschaftlich irgendwie auf Dinge aufmerksam zu machen, wenn er dann etwas sieht. Und da würde ich äh, gerne einfach nur mal kurz einen kleinen Aufruf machen helft den Menschen in Afghanistan. Das könnt ihr insofern tun, als dass ihr spendet. Und zwar an Beispielshaft. Es gibt natürlich tausend Spendenziele, die gerade sehr gut sind. Aber ich habe vorhin noch mal nachgefragt und mal mir, äh, mich beraten lassen, welche gerade denn so am besten an Anführungsstrichen äh, den Menschen dort helfen können. Und das ist zum einen der Afghanische Frauenverein e.V. Ähm, dort könnt ihr spenden. Die fördern vor allem Kinder und Frauen in Afghanistan. Frauen, die eben auch im Fokus der Taliban stehen. Ähm, da könnt ihr hinspenden, die sind gerade sehr gefragt und ihr könnt auch an die UN spenden und zwar an die äh, UN Refugee Agency, die haben sich eben auf äh, Flüchtlingsströme und die Unterstützung dieser Ströme äh, auf humanitäre Weise spezialisiert und ähm, gerade fliehen eben auch Tausende von Familien ähm, aus Afghanistan und auch dort könnt ihr hinspenden. Es gibt, wie gesagt, noch äh, zig weitere Ziele. Wir werden sicherlich vielleicht auch was in den Shownotes verlinken. Ähm, und da wollte ich jetzt einfach gerade nochmal aufmerksam machen. Wenn ihr gerade wenn ihr gerade einen Euro locker habt und ähm, Menschen helfen wollt, die es gerade wirklich, wirklich gut gebrauchen können, dann, dann macht das. Und äh, ja, darauf wollte ich nur noch mal kurz aufmerksam machen.
0: Ja, cool, unterstütze ich. Äh, verlinke ich auch alles. Ähm, Braucht ihr nur in die Podcast-Beschreibung gucken. Und dann äh, könnt ihr euch das mal äh, durchlesen, angucken. Und äh, wenn ihr das äh, für gut befindet, dann macht das bitte unbedingt. Gut, noch was von dir, Steven. Nochmal Werbung fürs äh, Kneipenquiz. Ja, das ist jetzt ein bisschen
2: äh, vom das Thema Ein bisschen downer.
0: <lacht> ja, sorry, aber ich meine, was sollen wir jetzt machen? Sollen wir jetzt warten? Nee, können wir nicht. Also. Ja. Nee, hast du recht. Ähm, also erstmal unterstütze ich das, was. Ähm
2: was Marc eben gesagt hat. Und äh, äh, ja, auch im Endeffekt das Kneipenquiz äh, ist ja auch für einen guten Zweck. Ähm, tatsächlich äh, überlegen wir uns noch, welchen Zweck wir genau unterstützen. Ähm, werden das dann am Samstag auch ähm, ja dann beim Kneipenquiz quasi sagen, wofür es ist. Also alle Einnahmen, die wir da generieren, die gehen dem guten Zweck zu. Ähm, Lukas, du hast letzte Woche, glaube ich, schon mal Werbung dafür gemacht, am Samstag, ähm, dem 21. Ähm, nach dem wolfsburg Heimspiel machen wir unser unser Kneipenquiz. Wir haben es ja einmal schon virtuell gemacht. Jetzt können wir es ähm, ja, in Person machen auf dem Olympiagelände. Und genau da kann man sich noch anmelden bis morgen. Also sollte man sich jetzt ranhalten, weil wir halt auch irgendwie äh, ein paar Tage brauchen, um es dann genau zu planen. Ne? Wie viel müssen wir von einem kaufen? Was brauchen wir? Wie viele Tische stellen wir auf und so weiter? Ja, ähm, meldet euch da gerne an. Wir sind, ähm, ich glaube. 18, 19 Teams in dem Dreh, habe jetzt nicht die genaue Zahl im Kopf, aber wird auf jeden Fall cool, wir sind eine Menge Leute. Ähm, und an dieser Stelle auch noch mal zum einen Danke an Hertha für die Unterstützung und gute Besserung an Donato, wenn er es hört. Ähm, Donato ist der ähm, Chef der Fan- und Mitgliederbetreuung. Und er hat sich das Kreuzband gerissen. Und Ach, äh, ist Meniskus ist auch im Eimer. Ähm, und ja, ziemlich übel. Und, ähm, mich vorhin Einmal den Lucio ein... gemacht. Ja. Ähm, zum Glück bei Hertha gibt es ja die Airwalker wahrscheinlich im, im Rabatt. Ich <lacht> ähm, habe mich vorhin angerufen aus dem Krankenhaus und hat sich nicht so gut angehört, wird Freitag operiert. Ähm, der hätte uns sonst geholfen beim Aufbau und so weiter, da müssen wir jetzt mal gucken. Also wir kriegen schon alles hin, ähm, aber ähm, ja, wird alles nicht einfacher, aber da geht natürlich die Gesundheit vor und gute Besserung an ihn. Und ähm, ansonsten glaube ich trotzdem, das war jetzt, war jetzt sehr viel Negatives auf einmal, aber ich glaube, dass das. Naja, ist, ähm, wir kommen echt, ja noch
1: zum Spiel. Also Wir kommen noch <lacht> zum
2: Spiel, genau. Wir heben uns das Positive auf. Ähm, ich glaube oder ich weiß, dass das sehr, sehr cool wird. Ich ähm, weiß ja, was wir vorbereitet haben an Fragen und das wird dadurch, dass wir alle zusammensitzen und nach dem Spiel auch, denke ich, ein bisschen stimmungsvoller und auch ein paar Fragen gehen in diese Richtung. Ähm, und es gibt Freibier, und ja, freue ich mich drauf auf jeden, der da kommt. Ähm, es haben sich auch schon ein paar angemeldet. Ich glaube, die Cardigan-Army ist wieder am Start, Mark. Ähm, ist sie das? Ist sie das, ja. und ähm, es wird auch coole Grüße. Gewinne wieder geben. Es gibt auch den das ein oder andere bekannte Gesicht von Hertha, was mitquissen wird. Ja, also, kommt vorbei, und dann sehen wir uns am Samstag. Essen, trinken gibt's auch ähm, und wenn das alles von der Organisation her ein bisschen improvisiert sein wird, dann habt ein bisschen Nachsehen, weil, äh, äh, ja, ist alles ein bisschen viel und ein sehr wichtiger Bestandteil ist uns gerade weggebrochen.
0: Ja, alles klar. Dann kommen wir jetzt zu den Hertha-News. Hertha-News. So, wir können offiziell vermelden, dass Boyata verlängert hat bis 2024. Wir hatten ja schon letzte Woche äh, drüber gesprochen ausführlich, dass er Kapitän bleibt. Das war ja dann irgendwie auch abzusehen, dass er da offiziell nochmal verlängern wird. Ähm, ja, äh, ich weiß nicht, ob wir jetzt dazu noch so wahnsinnig viel sagen müssen. Ich glaube, wir haben letzte Woche echt schon sehr, sehr viel darüber gesprochen, über ja. ihn und seine Rolle im Team und so weiter. Ich denke, wir können einfach äh, zum nächsten Punkt gehen, der vielleicht auch so ein bisschen daran anknüpft. Es war jetzt äh, diese Woche äh, zu lesen, äh, dass, ja, also ich meine, wie viel davon äh, wirklich wahr ist, weiß man ja immer nicht. Aber Toruna Riga vielleicht noch den Verein verlässt. Marc, was würdest du denn von einem Weggang halten, beziehungsweise siehst du das oder glaubst du, das sind irgendwie Enden? Tja,
1: also bei John riga muss man ja sagen, dass es nicht das erste Mal auftaucht, dass er sich mit einem Wechsel auseinandersetzen soll. Vor ein paar Jahren erinnere ich mich an ein relativ konkretes Eintracht Frankfurt-Gerücht, unter anderem. Also, das Ding bei Jordan riga ist natürlich, dass er dass er eine ganz undefinierte Rolle in diesem Kader hat. Alle sehen das Potenzial bei ihm, absoluter Stammspieler zu sein, sogar vielleicht eine Rolle für die Nationalmannschaft zu spielen als äh, Innenverteidiger, der eigentlich alle äh, Voraussetzungen hat, plus dass er Linksfuß ist, etwas, was du als Innenverteidiger nicht so oft findest und was dann dich immer noch mal ein bisschen spezieller macht. Ähm... Ich finde, er hat in der Phase, in der es ist ja dann quasi die vorletzte Saison gewesen, als er mit Boyata die Innenverteidigung gebildet hat, da hast du mit den besten Tourner Riga überhaupt erlebt und der war herausragend gut. Seitdem ist aber irgendwie wieder viel passiert. Tore Riga ist jemand, der das Problem hat, dass er selten Konstanz wirklich aufrufen kann, der dann auch mal immer wieder ein Wehwehchen hat, wieder aus dem Rhythmus kommt. Er hatte seine Corona-Erkrankung, die vielleicht auch noch mal ein bisschen aus der Bahn geworfen hat. Und so ist es dann manchmal auch nur ein Versprechen. Und äh, wie gesagt, Konstanz ist manchmal bei ihm so ein bisschen schwierig. Der Abgang wäre auf persönlicher Ebene natürlich total bitter, weil Riga ist gebürtiger Berliner, liebt härter, hat auch in diesem Eintag mitgesagt, dass er den schon den Traum hätte, eigentlich hier als Vereinslegende irgendwie in die Bücher zu gehen und in die Geschichtsbücher zu gehen. Und ich glaube ihm das auch. Auf der anderen Seite ist das aber auch ein Profifußballer, der nur eine Karriere hat, der jetzt 24 ist und der sieht, dass ein Marathon Dadai irgendwie gesetzt scheint und er sich wieder herankämpfen muss und er jetzt vielleicht mal in der Situation ist, äh, zu sagen, gut, ich muss jetzt halt auch wirklich mal konstant gefragt sein das Gericht sagt ja, dass er sich sowohl mit einer Laie als auch einem permanenten Wechsel auseinandersetzen würde. Dass er auch theoretisch Olympia dafür nutzen wollte, um sich ein bisschen eine Bühne zu erspielen. Das hat so semi-gut geklappt mit der deutschen Mannschaft. Aber trotzdem glaube ich, dass gewisse Bundesliga-Vereine sagen würden, Turner Riga, ja, gerne doch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass hat ihn verkauft. Dafür ist er zu talentiert, glaube ich, noch. Da hat man zu sehr Bock zu sehen, ob da noch was geht. Und ich glaube nicht, dass er jetzt wie Luca Netz da große Mätzchen macht, aber ich könnte verstehen, wenn er sagt, ey Leute, gib mir ein Jahr bei einem anderen Verein, ich bin Stammspieler, ich kann mir Selbstvertrauen wieder zurückholen und ich komme dann wieder und dann schauen wir nochmal. Das könnte ich mir vorstellen. Verhärter wäre das aber ein Problem, weil Martin da der einzige Linksfuß ist in der Innenverteidigung, du dann nur noch stark Boyata und Dade hättest. Und das wird dann wieder zu dünn. Die selbe Debatte hatten wir ja schon bei Boyata und einem möglichen Abgang, dass du mit dreien Verteidigern kommst und nicht durch die Saison. Besonders, wenn du mal Dreierkette spielen willst. Und Deswegen ist das eine ganz schwierig einzuschätzende Geschichte. Ich kann ihn aber grundsätzlich verstehen. Trotzdem könnte man sagen, Junge, hab mal ein bisschen Geduld. Martin Daly hat jetzt gegen Köln bewiesen, dass er vielleicht auch mal ein schlechtes Spiel haben wird, dass er vielleicht mal in ein Loch fällt, dass er sich verletzt, dass er mal gesperrt sein wird und schon ist die Chance wieder da. Also, ja, es ist ein Zwischending irgendwie. Es ist nicht... Die Tendenz ist nicht klar, würde ich sagen.
0: Ja, ich würde auch sagen, halt mal die Füße stell, Jordan. Ich glaube, seine Chance wird kommen in der Saison. Und ich glaube, wenn wir mit den vier Verteidigern jetzt dann die Saison spielen können, ist das super. Wie siehst, du, wie siehst du das, Steven?
2: Ja, ist wirklich schwierig, weil, also es würde mir bei ihm wirklich enorm wehtun, ihn jetzt ziehen zu lassen. Bei Arne Meier, also wäre mir das, glaube ich, vor ein, zwei Jahren noch schwieriger gefallen, ihn also wir haben ihn ja noch nicht offiziell dauerhaft verloren, aber ich halte es Stand jetzt für sehr unwahrscheinlich, dass er nochmal für Hertha BSC spielen wird. Ja. Ähm, deswegen hast du mit Arne jemanden verloren, wo du bis vor ein, zwei Jahren oder bis vor zwei Jahren eher dachtest, okay, das hast du ein riesiges Talent aus der eigenen Akademie, der der, der schafft da irgendwie eine neue Generation von jungen Spielern ähm, bei Hertha BSC in die, in die Profimannschaft zu führen oder der da ein Aushängeschild davon ist. Bei Jordan ist es halt so ähm, ist halt auch ein witziger Typ, ne, Marc, du hast es angesprochen, sein Video auch bei, ähm, wie heißt das Format, noch mal einen Tag mit, glaube ich, ne? Ja. Hast du ja. Geburtstag? <lacht> Übrigens, äh, da nur ein War gar nicht so schlecht. <lacht> <lacht> äh, nur eine Sache, er ist äh, kein gebürtiger Berliner, sondern gebürtiger Chemnitzer, ist, glaube ich, mit Oh, du hast natürlich
1: vollkommen recht. Du hast nach natürlich Berlin vollkommen gekommen. recht, ja.
2: Äh, ändert jetzt nicht so viel, aber das nur ähm, das richtig, nur noch mal richtig. dazu erwähnt würde mir bei e ihm enorm weh tun, weil ich, das war für mich eigentlich, ja, seit Jahren ist das der Innenverteidiger von uns, wo ich sage, der hat das größte Potenzial, der muss eigentlich Stamm spielen, hatte immer mal wieder mit Verletzungen Probleme, hat in eine Saison irgendwie mal ohne Verletzung einigermaßen durchgespielt, hatte auch Leistungsschwankungen, aber da würde ich keinen Innenverteidiger von uns in den letzten drei, vier Jahren von, von freisprechen, und nun ist es halt so, dass sich Martin Dada da relativ fest gespielt hat und das sein Konkurrent ist, um, und wenn du auf eine Dreierkette gehst, stand jetzt wahrscheinlich auch er Boyata reinrücken würde an die Seite von Stark und äh, Martin Dardai. Insofern kann ich ihn schon verstehen, dass er jetzt mit 24 an, eine, ähm, ja, an, an einem Zeitpunkt ist, wo er denkt, okay, mache ich das noch weiter oder gehe ich irgendwo hin, wo mir mehr Spielzeit garantiert wird, oder zumindest wo sie wahrscheinlich ist. Ja. Die Überlegung kann ich nachvollziehen. Ich fänd's super schade, wenn wir ihn verlieren. Und auch bei Laien bin ich so ah, das haben wir jetzt häufiger erlebt, dass das ganz selten dazu führt, dass ähm, die gestärkt zu uns kommen und dann weiterhin hier spielen ja. wollen werden, wie auch immer. Weil meistens ist es dann so, wenn es auf der Leihstation gut läuft für ihn, dann haben meistens beide Seiten, also der andere Verein und der Spieler, ein Interesse daran, dass es auch weitergeht. Dann ist es auch schwierig, ihn hier zu halten. Und wir haben ja gesehen, wir halten auch niemanden mehr gegen seinen Willen hier. Und wenn es nicht so gut läuft, können wir auch sagen, ja gut, dann hat sich seine Position jetzt auch nicht bei uns verbessert. Deswegen, ich würde mir wünschen, dass er dass er hier bleibt und dass er, dass er diese Saison zeigt oder dass er die Saison endlich den, den Schritt zum Stammspieler schafft. Aber klar, ist auch schwierig gegen Martin Daday, auch wenn der ja gestern und auch Niklas Stark nicht vielleicht ähm, den Eindruck gemacht haben, dass sie überhaupt nicht zu verdrängen sind aus dieser Elf.
0: Das will ich meinen. Und äh, jetzt reden wir mal Tacheles. Er kann nicht gehen, weil sonst müssen wir unser in Intro umbauen und darauf habe ich einfach mal keine Lust.
1: So. so. Ey, aber ich habe mal gerade geguckt, ähm, mal die quasi Bundesliga-Einsätze von George Toronariga pro Saison waren acht in seiner Debütsaison, 16, 17. Ähm, 12, 14, 18, 14. Pff, der, hat in stimmt. der hat in keiner einzigen Saison die 20 Bundesliga-Einsätze erreicht. Das ist schon krass irgendwie, ne, und das ist, das liegt auf der einen Seite an ihm selbst, es liegt an Trainern, die dann plötzlich nicht mehr auf ihn gesetzt haben, wo man gesagt hat, ja, Moment mal, aber warum spielt denn jetzt Karim Rekic irgendwie 15 Spieler am Stück, der so semi-gut performt? Das war immer so ein Zwischending, aber ich kann natürlich verstehen, dass so ein Spieler dann mal sagt, ey, vielleicht brauche ich auch einen Neuanfang, vielleicht muss ich auch mal als Also das ist ja wieder dieses Ding als Eingewächs. Ich, behalte ich dann für immer diesen auch diesen Praktikantenstatus, ne? dass du auch mal vielleicht in ein anderes Unternehmen gehen musst, um da der Neue zu sein. Und ich kann mir das schon vorstellen, dass Tona Riga das vielleicht auch mal braucht. Ähm, aber ich sehe es genauso, die Gefahr ist natürlich groß, dass du ihnen am Ende ganz verlierst, ähm, Vertrag läuft noch bis 23, also müsste wahrscheinlich auch in einem Jahr eine Entscheidung getroffen werden, wie es mit ihm weitergeht, weil du verkaufst ihn dann im Sommer, um nochmal eine Ablösung zu bekommen, oder er verlängert, aber inzwischen den gibt's in der Regel nicht und, ähm, ja, ganz spannende Situation, aber wie gesagt unseren Beethoven würde man natürlich gerne behalten so ist es
0: Gut, dann ähm, ist Piontek auf dem Weg der Besserung. Ähm, Ziel ist wohl, ihn gegen Bayern einwechseln zu können. Zumindest hat er das wohl gegenüber Paul Daday geäußert. Und äh, Daday geht da auch mit, wurde auf der Pressekonferenz verkündet. Also auch da jetzt langsam Besserung in sich. Da bin ich äh, sehr gespannt. Ähm, dann hat Bobic auch in einem Interview... Äh, das Saisonziel äh, formuliert ähm, und zwar hat er gesagt stabile Saison mit einem einstelligen Tabellenplatz, das kann natürlich jetzt von neun bis eins alles bedeuten, Eben. aber aber ich finde es ja trotzdem erstmal gut, weil ich es für absolut realistisch halte, dieses Ziel für nicht überzogen für weit genug, als dass man am Ende sagen kann, ja wir waren ja mit Platz neun zufrieden, sozusagen ähm und, ja, auch jetzt keine größere Überraschung, Steven, oder? Dass äh, so ein Saisonziel am Ende ausgegeben wird? Nö, nee, absolut nicht. Ist ein
2: realistisches Ziel. Das einzige, ich sehe dann schon am Saisonende, ein Paar wenn es dann nur noch um Platz 10 geht, weil Platz 9 nicht mehr erreichbar ist, wie er dann erzählt, dass, dass es ja nur Top 10 gibt und alle reden von Top 10. Er hat noch nie Top gehört, dass man Top 9 sagt. Top 10. Ähm, <lacht> top, top 10? Also, ich glaube, das war tatsächlich schon mal, war es in seinem in seiner letzten Saison, in seiner vorletzten, in seiner ja, ersten ja, Amtszeit, ja, dass so. er meint so, Top 10, ich Top so. 9 sagt, niemand ist ihm egal. Ähm, top 10 ist das Entscheidende. Aber ja, nee, realistisches Ziel. Ähm, lässt ja durchaus auch offen, ne, dass man sich weiter nach oben orientiert. Wobei wir natürlich jetzt nach, oder unter dem Eindruck des Spiels gestern. Ähm, <lacht> Das glaube ich, ich glaub erstmal alle als unrealistisch erachten, dass es da in Richtung Europa geht.
0: Ähm, mhm. Ja, Na, mal abwarten. Ist ein Spiel, ja. ist ein Spiel. richtig. So, äh, Marc, du, hast du noch irgendwas hinzuzufügen zu dem Saisonziel von Bobic? Nö, Gut, super. Nee, nee, das, Dann das passt. nur noch eine letzte Meldung und zwar, weil es ja sehr viel Aufmerksamkeit auch beim letzten Mal bekommen hat, Herr Windhorst hat uns die letzten 30 Millionen überwiesen. Applaus, vielen Dank und es war wohl auch alles pünktlich, ich habe zumindest heute nichts mehr in den Boulevardblättern gelesen äh, von irgendwelchen verspäteten Überweisungen, also auch das ist jetzt endlich mal abgeschlossen. Ähm, 374 Millionen sind damit jetzt über den Tisch gerückt. Ja, das nur noch mal als Meldung, weil es ja sonst so viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Also, ich finde das auch immer ganz lustig. Äh, äh, Lass mich das twittert ja auch und dann hatte er ja auch. So Heute das hat er so richtig einen rausgelassen. Heute? Ja. Okay, ne, gleich, äh, äh, gleich, also er hat er hat irgendwie nur geschrieben, ja, die letzten 30 Millionen sind jetzt auf dem Weg und so weiter. Und äh, die, die Kommentare darunter sind auch manchmal so, also es ist wirklich Unterhaltung, Ehrenlars und
1: Ja, 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 da kommen die ganzen Troll-Accounts auf. Der liest Lass... das
0: halt schon, Leute, ne, das ist euch schon bewusst. Aber naja, gut, äh, finde ich manchmal ganz witzig. Was, heute hat er einen rausgehauen?
1: Ja, also irgendwie hat das Manager-Magazin einen ähm, Artikel... Äh, veröffentlicht. Der heißt äh, Investor Lars Windhorst am Abgrund. Mhm. Der Investor so hat sich Krisen und zwei Pleiten überstanden, nun versucht er seine Firma durch Ausverkauf zu retten und braucht ein neues Geschäftsmodell, die ist mäßig und seine Rolle bei Hertha PC macht das nicht leichter. Und das hat er auf Twitter kommentiert mit, ach Gott, Herr Werres, so heißt der ähm, Journalist, so schlimm, dass ich keine Zeit für sie hatte, in Kürze. Der Investor investiert in ein Unternehmen, baut sie auf, um sie mit Gewinn zu verkaufen. Manchmal will ein Investor sein Investment langfristig zum Erfolg begleiten. Hashtag KOH, -E, das ist Business, kein Abgrund. 2021 wird für Tenor eines der erfolgreichsten der letzten Jahre und die Aussicht auf 2022 stimmt mich noch positiver. Artikel enthält kaum Fakten, nur Spekulationen. Schauen wir mal, ob sie dieses Mal recht haben. Ich bin sicher, nein.
0: Okay. Naja, dafür ist er ja da. Und Hat der er er erste, gesagt? ganz
1: kurz, und die erste Antwort ist, hallo Lars, ich habe leider kein Manager-Magazin, aber kannst du Screenshot? <lacht> <lacht>
0: Das wäre ja so geil, wenn er darauf antworten würde mit so einem Screenshot. Ey, ich hab so dich, Brudi, schaut, hab dich, Brudi, schau DM. <lacht> das ist so geil. Oh Mann. Leute, das Internet, ne? Das ist echt Hammer. Gut, ähm, also Geld ist da. Wir freuen uns. Vielen Dank dafür. Und äh, wenn es sonst keine News mehr gibt, dann äh, können wir in die Spielanalyse starten. Was meint ihr? Ich freue mich ja, ich,
1: Zwei Sachen. Äh, also, einerseits äh, habe ich mal geguckt, John Cordoba trifft in Russland wohl ganz munter. Nee. Während vier Spielen, drei Tore und eine Vorlage. Hat mich einfach mal interessiert, wie der so bislang performt. Aber also auch Russland. Und Omar Alderete, das ist ja durchaus von Bedeutung, weil Hertha ihn ja gerne abgeben würde. Und dafür muss es ja bei, beim FC Valencia gut laufen. Wir erinnern uns, er wird nur fest verpflichtet, wenn Valencia das europäische Geschäft erreicht. Er stand beim ersten Spiel in der Startelf und Valencia hat gegen Getafe gewonnen. Also, da alles auf dem Weg.
0: Stark. Sehr gut. Also, Steven freut sich schon. Let's go.
3: Spielanalyse.
0: Herzlich willkommen zur Spielanalyse. Wir analysieren das Spiel gegen den ersten FC Köln und hören dazu aber natürlich, wie schon letzte Folge angekündigt, wieder Thomas. Ähm, der uns ja letzte Woche schon seine Einschätzung äh, zum, also seinen Ausblick gegeben hatte äh, zum Spiel. Da klang er noch sehr, äh, sehr verhalten, beziehungsweise fast, ähm, ja, das, also er hat, er hatte sich höchstens einen Unentschieden vorstellen können. Äh, jetzt klingt das etwas anders. Äh, wir hören mal rein.
3: Ja, war ein erster Spieltag für den SNFC Köln. Das hätte man so nicht erwarten können nach den ersten äh, Begegnungen, beziehungsweise der Pokalpartie und den ersten Vorbereitungsspielen, aber da haben wir uns richtig schön Baumgartmäßig reingefressen in das Spiel. Beginnt natürlich mega scheiße mit, äh, mit dem Gegentor, äh, direkt in der sechsten Minute. Da pennt die Abwehr natürlich extrem. Ähm, aber danach äh, wirkt es von, ja, eigentlich von Minute zu Minute äh, besser, was der FC auf den Platz bringt. Ähm, frühe Fehler von Hertha erzwungen. Die eine Großschluss von Gut noch in der Phase, wo, wo Hertha die klar bessere Mannschaft war. Ja, und ansonsten danach, also spätestens mit dem Ausgleich ist das Spiel komplett gekippt kann man natürlich drüber streiten, ob das ein Foul von Modest war, aber äh, für mich ist das, geht Dada da schon vorher ein bisschen runter. Aber ähm, hätte man sich glaube ich nicht beschweren können, wenn es abgepfiffen wird. Genauso ähm, der Freistoß vom 0-1 muss man auch ehrlich sagen, kann man auch drüber streiten. Aber ich glaube, das war nicht spielentscheidend. Spielentscheidend war dann, dass, dass irgendwie der FC mit den Fans im Rücken äh, seine Wucht äh, entfalten konnte oder äh, auf den Platz gebracht hat und dann mit dem Doppelschlag direkt nach der Pause mit, äh, mit Florian Kainz. Ähm, der beim ersten äh, das Ding mit einleitet und dann durchstartet und einnickt ähm, und beim zweiten einfach äh, eine Traumkombination vollendet. Ähm, da muss man aber ehrlich sagen, dass Hertha ähm, grausam schwach verteidigt hat, ähm, viel zu weit weg von den Leuten, sehr viele Fehler gemacht hat, auch im Spielaufbau, die aber auch durch den Stress kamen, den der FC äh, der Hertha gemacht hat. Und ähm, ja, dann war so eine Phase, wo man ja. Ja, so ein bisschen versucht, die Führung zu verwalten. Ähm, das ist nicht ganz so gut gelungen. Da hat Herr Hatta dann seine ein, zwei Momente, äh, ihre ein, zwei Momente, wo man wieder ins Spiel kommen kann. Ähm, wenn Luca Bacchio den Kopf frei macht zum 2-3, glaube ich, wird das nochmal eine ne ganz, ganz andere Nummer in der Schussphase, weil ich das Gefühl hatte auch, ähm, der FC hat so ein bisschen in der Euphorie mit all den Fans und sowas äh, überpaced und ähm, war auch ein bisschen platt, aber ähm, insgesamt ein super Auftakt vom FC. Also das hätte ich gar nicht erwartet. Wir hatten ja vorher auch ein bisschen gesprochen, ein bisschen. Geredet. Der Eindruck war jetzt nicht so der mega beste äh, nach der Vorbereitung. Die Zweifel waren groß, viele Fragezeichen. Ja, und ähm, dementsprechend ein sehr, sehr guter Auftritt, ein sehr hoffnungsvoll machender Auftritt. Ähm, haben gezeigt, dass das, was Baumgart äh, ihn eingetrichtert hat, wie Jonas es nach dem Spiel ausdrückte, äh, dass das verstanden ist und dass sie das auch durchziehen wollen. Ob es dann immer klappt und ob ein Gegner uns nochmal so ins Spiel lässt, wie es Hertha getan hat. Ähm, schwierig, aber insgesamt ähm, kann man sehr zufrieden sein. Die ersten drei Punkte sind da. Ähm, ja, jetzt die Bayern schlagen und dann äh, klassischer Kölner Höhenflug. ne? <lacht> ja, so. Vielen
0: Dank, Thomas. Großartig. Ähm, ja, also der freut sich. Ähm, wir freuen uns nicht äh, und wir gucken uns jetzt mal an, was denn da alles so schief gelaufen ist. Also, ähm, Aufstellung, das Erste, was ich da mal mit euch besprechen wollen würde, ist, um einfach noch ein bisschen hinauszuzögern, ist die neue Animation, die es auf den sozialen Netzwerken gibt wie die Aufstellung präsentiert ja. wird. Ich feiere sehr, ich feiere sehr. Es ist so ein, also für alle die es nicht gesehen haben, ist es ist quasi so wie so ein Panini-Sticker, Magic-Karten-Booster-Pack, was so aufgemacht wird und wo dann so die Karten rauskommen mit den Spielern. Und das Übersichtsbild ist dann in so einer Folie, wo man die Karten dann so reinstecken kann und in Ordnern so sammeln kann. Fand ich ganz, äh, fand ich eine ganz nette Idee. Ich weiß, es wird sich sehr darüber ausgelassen dass äh, es ja keine irgendwie übersichtliche Aufstellung gibt, ähm, wo ich sage, ja, stimmt, aber so ganz so einfach sollte es man dem Gegner dann ja vielleicht auch nicht machen, also so eine Liste ist schon was Schönes, ähm, aber ich finde, dass auch die Animation nicht ähm, wenig gelungen, sondern eher sehr gelungen dieses Jahr. Ähm, Mittelfeldraute, Fragezeichen, Mark. das war ja so am Anfang die Idee, wo man die Namen äh, gelesen hat, aber es war ja dann doch eher ein
1: 4-3-3. Ja, situationsabhängig, würde ich fast sagen. Also, ich, ich sage, in, in der neuen Taktischsprache schwache würde man von einem fluiden System sprechen. Ne? Also, was immer wieder zwischen verschiedenen Systemen herummeandert. Und ähm, ja, also es war mal ein 4-2 äh, mit Mittelfeldraute, mal was ein 4-3-3. Äh, mit Serda dann auf dem zum Beispiel rechten Flügel. Ähm, Serdar aber auch teilweise ganz klassisch auf der Acht gespielt und äh, dann hat sich einer auf die Zehn geschoben oder ähnliches. Das gab's alles irgendwie mal. Aber grundsätzlich erstmal überraschend. Ähm, wir werden über das System auf jeden Fall noch sprechen und was die Probleme waren und so weiter. Das System wurde erstmal grundsätzlich deshalb gewählt, weil Davy Selk kurzfristig ausgefallen ist. Es gab im Donnerstagstraining Zusammenstoß äh, mit John Riga. Und dabei hat er sich eine Gehirnerschütterung zugezogen. Und Padadai, also der wollte wohl trotzdem irgendwie mit. Und weiß nicht. Und Padadai meinte, du, äh, das müssen wir nicht haben, das Risiko. Fünf Tage Pause und dann schauen wir mal. Was ich auch für absolut richtig halte, denn wir haben viel zu oft erlebt, dass äh, Kopfverletzungen irgendwie, naja, nicht wirklich, ähm, ja, respektiert werden oder ernst genommen werden. So, und deshalb musste man schauen, wie man es dann macht. Man hatte keinen klassischen Mittelstimmer mehr im Kader. Und hat sich dann auf ein System festgelegt, wo du mit Jovetic und Kunja so zwei Stürmer hast, die einfach dann in zwischen den Positionen her herumwandern, Halbräume besetzen und so weiter. Ähm, man hat sich aber schon vor Angriff gefragt, ob das System mit diesen Außenverteidigern spielbar ist. Denn du brauchst Breite irgendwie im Team trotzdem. Das kannst du sonst vergessen. Und ob Plattenhardt und Pekarek die Verteidiger sind, die diese ganze Seite dann beackern können, dieses Tempo mitgehen können, diese Intensität bekommen, her, hinbekommen. Und ja, ähm, im Spiel sollte sich ja bewahrheiten, dass das durchaus eines der Hauptprobleme werden sollte. Also ja, das zur äh, Taktik. Boateng hat öfter mal auch noch den alleinigen Sechser gegeben, so als Art Mittelfeldregisseur ne, mit langen Bällen zu, zu arbeiten. So hat er ja auch schon im Pokalspiel oder gegen den FC Liverpool äh, im Testspiel gespielt aus so einer ganz tiefen Position heraus, um möglichst wenig Laufaufwand zu haben. Als Achter musstest du in dem System schon sehr viel laufen. Ähm, genau, das also dazu.
0: Steven, ähm, ist ja ein großes Kriterium mittlerweile, dass ähm, die Spieler auch Bock auf unseren Verein haben äh, müssen. Hast du jetzt in der Anfangsphase da härter äh, spieler gesehen, die richtig Bock haben auf den Verein? Wie hast du die ersten Minuten wahrgenommen?
2: Ja, also weiß nicht, ob es nach dem Kriterium, dafür waren, glaube ich, dann 30 Minuten ein bisschen zu wenig, um das zu beurteilen, ob sie jetzt wirklich Bock auf Härte haben. Ähm, aber nach den ersten 30 Minuten hatte ich zumindest ganz gute Laune. Ähm, und du hast mich ja übrigens auch während des Spiels gefragt, ob ich, äh, ob ich Lust habe, Podcast aufzunehmen. Ähm, und da haben wir noch geführt zu dem Zeitpunkt.
1: Ähm, <lacht> <lacht> Mogelpackung.
2: Ja, und ich meinte sehr sogar, weil ähm, die Anfangsphase, das ist, dann ein bisschen untergegangen in dem, was wir danach gesehen haben. Aber in der Anfangsphase war ich war ich richtig gut drauf. Das hat mir gut gefallen. Das war, ähm, mhm. das, war das war ein gutes Spiel. Ähm, ich war allerdings, also als ich die Aufstellung gesehen habe, war ich skeptisch, ähm, weil dieses ne, mit, mit vier Zentralen im Mittelfeld spielen, ähm, ja, dann hast du Serdar da zumindest in der Offensive auf rechts außen gezogen, wo mir Also, da wird er ja irgendein Plan dahinter gesteckt haben. Ich habe ihn nicht erkannt. Ich finde es dann auch immer Bisschen schade, dass sowas nicht gefragt wird dann im Nachhinein auf der Pressekonferenz oder ich weiß nicht, heute in der Medienrunde habe ich ein bisschen was gehört, aber nichts darüber. Das wäre eigentlich, finde ich, eine Frage, die man mal stellen kann, was der Plan dahinter war mit Serdar da auf rechts außen, wenn man ein Marco Richter, De Rosun, Luke Bakio, okay, aber also ne, hat er zumindest schon mal öfter gespielt als Suat Serdar, ähm, plus halt, Marc, du hast es richtig erwähnt, mit, mit Pekarik und Plattenharz dann als Außenverteidiger sehe ich das wirklich, wirklich kritisch. Ähm, aber ausgehend zu deiner Frage, die erste halbe Stunde war war völlig in Ordnung. Das sah gut aus. Ähm, das 1-0 fiel ja auch relativ früh. Wieder ja. durch, ein, durch einen guten Standard. Würdest du da sagen, getreten.
0: der Freistoß, also weil das ja auch Thomas in seiner äh, Sprachnachricht gesagt hatte, da kann man auch diskutieren, sehe ich überhaupt nicht. Äh, sorry Thomas, aber das war ein klares Foul. Also Ud geht dann nur in den Mann, checkt ich glaube, weiß gar nicht, wer das war, Kunja, im Zweifel. Im Zweifel auch, Kunja. aber <lacht> ja. Einfach nur mit der Hüfte komplett weg. Also da kann man sich auch gerne nochmal Pekarik, noch äh, äh, Kann man sich auch nochmal die Wiederholung angucken. Also für mich schon ein klares Foul. Kann man sich nicht beschweren. Ähm, ja,
2: also aus, aus der Live-Perspektive dachte ich auch, uh, weiß nicht, ob man den geben muss. Und der Wiederholung, ja. Ähm... Also für mich ja, vielleicht sehe ich es anders, wenn es aus der anderen Sicht passiert. Da haben wir ähm, vor dem 1-2 eine Situation, über die wir später noch sprechen werden, wo auch Kunja angegangen wird. Ähm, aber ja, also ist jetzt für mich keine Diskussion äh, keine Situation, über die man groß diskutieren muss. Das Foul kann man für mich geben. Plattenart bringt ihn dann gut rein. Das wirklich gut, ne? Mhm, also das muss man ja. mal rausheben, weil Hertha-Standards ja, <lacht>
1: ja. in der letzten Saison echt ein Problem waren. Also da kann man schon noch mal sagen, dass das echt gut war und äh, auch ein Pokal schon per Ecke getroffen. Also vielleicht ist das zumindest eine der Sachen, die man positiv aus dem Spiel mitnehmen kann. Ja, bisher haben wir nur ja. zwei
0: Standardtore geschossen in den Pflichtspielen. Also.
1: Jetzt schießen aber nur noch Standardtore.
2: So. so,
0: gut. Ja.
1: Ähm, ist Kunja
0: cool.
2: ist ja jetzt auch nicht das größte Kopfballungeheuer, geht aber auch ganz gut hoch, bringt ihn aufs Tor und ähm, ist dann halt auch handlungsschnell. Ne? Also kriegt dann irgendwie noch den mhm. Abpraller den Fuß rein. Ähm, dann, glaube ich, Stark und Jovicic stehen beide ganz gut. Also Jovicic dann als, als hinterer Mann kriegt den dann. Kannst natürlich sagen, klar ist die ist die Erfahrung und das Nasenpflaster, dass er da richtig <lacht> steht, hat den Riecher gehabt. Das ist ähm, also macht er gut. Und danach fand ich auch, war das ein gutes Spiel. Ähm, mir ist in der ersten halben Stunde positiv aufgefallen, auch die Rolle von Boateng zumindest in dieser Phase. Ich habe ihn so ein ja. bisschen auch teilweise isoliert beobachtet. Ähm, und da hast du halt gesehen, der hat halt eine sehr sehr gute Übersicht. Ja? Also hat immer auch in der Defensivbewegung hinter sich geguckt, hat die die freien Gegenspieler gesehen. Ist dann hat nicht immer selbst die die Räume zugelaufen, aber hat dann Anweisungen gegeben von wegen da ist er frei, mach da, stell ihn äh, in Deckungsschatten oder ne? pass auf. Ähm, in der Offensive hat man auch gesehen der hat halt eine gute Technik, ne? der muss sich erst nicht den, den Ball noch dreimal irgendwie zurechtlegen, bis er den spielen kann, sondern der spielt den halt direkt. Das macht er sehr gut mit seiner Übersicht. Man könnte natürlich dann aber auch ketzerisch sagen, vielleicht haben wir da halt einen geholt, der nicht mehr die Luft hat, um dieses Niveau 90 Minuten durchzugehen, sondern... 30 Minuten ist jetzt natürlich ein bisschen hart, aber zumindest ähm, war der Abfall der gesamten Mannschaft, den konnte auch er nicht stoppen und auch bei ihm habe ich einen krassen Leistungsabfall gesehen nach den ersten 30 Minuten und er war in diesen ersten 30 Minuten für mich, ich habe jetzt keine Daten gesehen, aber deutlich mehr unterwegs, als er das noch in den Testspielen war. Gut, gegen Mappen war in der ersten Halbzeit jetzt auch nicht so viel defensiv zu tun wie gegen Köln, hm. ähm, aber er war sehr viel unterwegs und ich habe ein bisschen Bedenken, ob bei den positiven Aspekten, die ich eben aufgezählt habe, ob das denn noch reicht für 90 Minuten Bundesliga ich habe später im Interview gesagt, ja, er hofft schon gegen Wolfsburg 90 Minuten. Ich habe leider noch meine Zweifel. Das ist jetzt nur isoliert ein Spieler, wir werden ja noch weiter auch über über das den weiteren Spielverlauf reden. Aber das ist erstmal so mein Eindruck der ersten 30 Minuten und auch ein, ja, eine kleine Einschätzung, was ich danach vielleicht. Oder was danach schiefgelaufen ist. Und da ist eben die zentrale, ähm, ein ganz entscheidender Punkt, zumal ja, Markus hat es auch gesagt, Boateng als als einzelner Sechser dort gespielt hat. Wo man auch sagen kann, ob hm,
0: das so die schlaue Entscheidung war, weiß ich nicht. Ja, machen wir mal ein bisschen chronologisch noch weiter. 15. Minute hat dann Kunja noch mal eine äh, ganz gute Chance, wo ich noch mal ganz gerne drüber reden würde. Also weil die Chance. Ganz äh, kurz,
1: aber hatten wir nicht eine Chance noch davor mit äh, Serda
0: Stimmt, in der 10. Minute schließt, äh, ja, richtig, äh, dann sag du gerne. Ich habe es übersehen jetzt hier gerade. Ja,
1: ja also ich finde, das war nämlich auch wirklich die Phase, wo Hertha sehr guten Fußball gespielt hat. Du hast das Spiel aus einer sehr kontrollierten Defensive heraus irgendwie dominiert. Du hattest nicht viel Beibesitz in dem Sinne, aber hast Köln halt kommen lassen, weil du wusstest, die werden sich schon schwer tun mit Ballbesitz und hast dann gekontert. Das ist ja ein legitimes Mittel und auch so kannst du ein Spiel kontrollieren. Und äh, hast da sehr klar und ziehst nach vorne gespielt und so ist dann auch die Chance in der zehnten Minute entstanden. Ich glaube, ich glaube, das war ähm, Ball gewinnt Pekerik. und innerhalb von wenigen Sekunden ist der Ball dann bei Jovetic über links, der dann nach innen ziehen will, aber sieht, dass er da besser positioniert ist, gibt ihm den Ball und der schießt dann aus der schießt dann aus der Drehung sehr stark ab und zwingt dann Horn zu einer Parade. Und ähm, das war echt eine gute Phase. Da hätte In dieser Phase, wenn daher das 2 zu 0 macht, dann. Na, äh, typischer Fußballsatz. Dann geht das Spiel anders aus. Ja, Jovitic hat, ähm,
0: Jovi hatte ja. selber noch mal eine Chance, oder? Ein ähm, ähm, bisschen weiter weg. Ich weiß nicht mehr genau, wann die war. Na, ich glaube, war das nicht das Ding, was er rüberlegt?
2: Oder, na, Moment, warte. Nee, Jovitic nee, hatte
0: noch mal selber eine Chance, wo er abzieht. Ähm, wo auch ähm, Horn eingreifen muss. Ähm, ich weiß jetzt nicht mehr genau, welche Minute das war aber der hat mir auf jeden Fall in der Anfangsphase auch richtig gut gefallen, also da von ja. dem ging richtig viel Alarm ja, aus. Absolut, und was
1: mir, was mir bei Jovic halt auch sehr gefällt, ist, dass er eben aktiv sich im Offensivspiel beteiligen will, also er baut mit auf, er ähm, sieht gewisse Seitenverlagerungen, er sieht Räume, er kann diese Räume auch bespielen mit seiner äh, Technik und da darf man ihn jetzt nicht auf sein Tor oder so reduzieren. Der kann einfach allgemein im Offensivspiel sehr, sehr viel leisten durch seine auch immense Erfahrung und Spielintelligenz. Ähm, hinterlässt er auf jeden Fall sofort einen bleibenden Eindruck und ist sofort irgendwie äh, prägend fürs Spiel.
0: Ja, jetzt vielleicht äh, zur 15. Minute äh, und der Chance von Kunja. Ähm, das war irgendwie, ja, er kriegt den Ball vor die Nase im Strafraum, aber nicht platziert genug, weil es die Situation einfach auch nicht hergegangen äh, gegeben hat. Aber wie er sich, also ich will darüber reden, weil wie er sich da schon danach wieder verhalten hat, wo ich dachte so, hä, entspann dich mal, Mann, also ja, du hast den, also weil er hat sich dann, er hat dann so rumlamentiert und gemeckert, dass er den Ball doch bitte auf den Fuß gespielt haben äh, würde, so und das, und das habe ich nicht verstanden, weil er muss doch gesehen haben, dass es aus der Situation heraus entstanden ist und da nicht irgendwer einfach nur einen schlechten Pass gespielt hat, sondern es einfach nicht nee, besser Moment, zu machen hat, war.
1: Nee, 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 nee. Er hat sich darüber aufgeregt, dass er, dass Asuka einfach hätte, äh, vorher hätte abspielen können. Sicher? Also will irgendwie, ja, ja, safe. Okay. Azkazibar, er bietet nämlich vorher an, zeigt schon, ey, leg doch nach halb links zu mir. Das hätte auch, hätte Azkazibar auch machen sollen und nicht äh, blind links einfach weiter in den Strafraum ziehen. Darüber hat er sich aufgeregt. Und okay. das war auch durchaus, also, dass er sich darüber aufregt, ist gerechtfertigt. Ob es dann wieder so, ja, theatralisch, spektakulär sein muss, darüber kann man diskutieren, aber, ja.
0: Aber es war wieder so ein Moment, wo ich dachte, da, das bringt's jetzt nicht halt. Also, das, ja naja egal okay dann äh, ich hatte das irgendwie auf die äh, Situation direkt davor bezogen aber dann äh, seid ihr schlauer ähm, genau ansonsten äh, in der Phase auch ist mir krass wieder aufgefallen wie viel die Zuschauerinnen da im Stadion machen also das ist ja wirklich eine andere Sportart mit Leuten im Stadion ja. gerade da in Köln ich fand das als richtig krass und auch mit als ein Faktor in diesem Spiel werden wir vielleicht später noch drauf kommen ähm, aber ja, dann müssen wir noch über eine Szene reden. Handelfmeter, ja oder nein? Ähm, Steven, mal deine Einschätzung zur Situation. Ich weiß gar nicht mehr genau, wer es war. Ähm, wurde auch überprüft vom VHR. Entscheidung war dann kein Strafstoß.
2: Ja, also ich muss ehrlich sagen, aus der Live-Perspektive habe ich das gar nicht gesehen, dass das eventuell Handspiel gewesen sein könnte. Ähm, es war dann erst, äh, als zu sehen war, dass irgendwie der Schiedsrichter sich ans Ohr fast oder greift, dass da was war und dann dachte ich, okay, dann wird wohl bei der Flanke eventuell Hand im Spiel gewesen sein. Ja, also es gab solche Elfmeter schon auch mit VAR-Eingriff, aber ich bin ehrlich gesagt kein Fan davon, wenn sowas gegen Hertha gepfiffen worden wäre, würde ich mich maßlos aufregen und deswegen muss ich so ehrlich sein und sagen, für mich ist es okay, dass da dann nicht eingegriffen wird. Ähm, wenn Schmal. natürlich dann auch der Maßstab eingehalten wird für den Rest der Saison und dann das wieder nach ein paar Wochen die Eingriffsschwelle <lacht> ja. oder sonst aber irgendwie... Anders definiert wird.
1: Aber das muss man ja sagen. Das ist ja, ähm, die Regel ist ja vor der Saison ähm, deutlich verändert worden. Es gab vorher acht ja. Kriterien für Handspieler, jetzt gibt es noch drei. Das heißt, diese, äh, es wird jetzt in Zukunft auch weniger Hand gegeben werden und äh, so ein Handelfmeter wäre schon in der Vorsaison Quatsch gewesen und ist es in dieser Saison umso mehr. Dementsprechend finde ich, gibt es da gar keine Diskussion. Ähm, dass man sich das, äh, dass er sich das noch anguckt, finde ich sogar gut. Ich habe das Gefühl, manchmal wird das zu selten genutzt, dass sich die Schiedsrichter-Dinge angucken können. Dann soll er das einmal zu viel machen als einmal zu wenig, finde ich. Das ist okay. Ähm, aber auch davor gab es ja noch eine Szene, Dukas, und zwar in der 18. Minute ist stark ein ziemlich
0: katastrophaler Fehler unterlaufen. Richtig, noch einmal ganz kurz zu dem also ich ja. würde das ganz genauso sehen wie Steven. Äh, solange das jetzt die Regel ist und ich sehe es auch so, er will da eigentlich mit dem Kopf hin, kriegt er dann an dem Arm blöd gelaufen. Äh, fair, alles gut. Äh, solange das jetzt äh, so durchgezogen wird, alles klar. Wenn jetzt hier gegen Wolfsburg stark wieder angeschossen wird und wir da wieder einen Elfmeter gegen uns kriegen, dann raste ich aus. Also wirklich, dann weil dann. Garantiere ich für nichts mehr. Das ist ja wohl dann die vollkommene Katastrophe. Wir werden das jetzt sehen. Das war jetzt Gott sei Dank am ersten Spieltag gleich mal eine Messlatte, die gelegt wurde. Ich bin sehr gespannt. weil Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir da nicht noch richtig hart Diskussionen führen werden. Aber gut, okay, du hast gesagt, ähm, 18. Minute, genau, Riesenchance für Köln nach einem katastrophalen Fehlpass von Niklas Stark.
1: Richtig, äh, der dann quasi von Keins abgefangen wird und der spielt auf Ut und dann kann man das gerade noch so klären, weil er auch ein bisschen zu lange braucht, um den Ball zu verarbeiten. Aber ja, äh, das war vielleicht so ein erstes Anzeichen dafür, dass da vielleicht die Konzentration nicht ganz hoch ist. Es geht ja danach erstmal weiter, äh, weiter so, dass Hertha durchaus noch ähm, genau in der 26. Minute hast du dann nämlich diesen Schuss von Jovetic. Der da ja, genau. in die Mitte zieht und ähm, ab, abzieht und Horn äh, lenkt ihn dann zur Ecke ab. Ähm, das ist dann aber tatsächlich erstmal, wenn ich mich ja richtig erinnere, die letzte Szene Komplett, ja. ähm, von Hertha in der Offensive. Ab dann, also ab so ab der 26. Minute, äh, kippt diese Partie allmählich. Also, es ist dann so, dass, also wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, Hertha hat weniger Ballbesitz gehabt, hat auf Konter gespielt. Diese Spielweise ist dann aber ab der 25. 30. Minute in so eine eigenartige Passivität abgerutscht. Also Konter wurden nicht mehr ausgespielt, Bälle wurden nur noch komisch geklärt, man ist immer weiter in die eigene Defensive ge gezogen, man hat, das hat auch Dada danach sehr kritisiert, man hat nicht mehr nach vorne verteidigt, äh, was ein Riesenproblem ist, ähm, und hat dann Köln so langsam eingeladen, Kontrolle über dieses Spiel zu gewinnen und naja, äh, hat ja auch Baumgart gesagt in der PK, die ersten Flanken gehen vielleicht zu Eck fahren und so, aber du holst dir natürlich über beibesitzern ein gewisses Selbstvertrauen, dann kommt bei der nächsten Flanke vielleicht eine Ecke raus und so weiter und so steigt dann der Druck und Hertha hat irgendwie einfach aufgehört zu spielen und hat dann so, ein, das hat auch Dada gesagt, dass er sich das auch nicht erklären kann, wie es zu diesem Bruch in der Partie kommen kann und ja, dann, ähm, Hast du, glaube ich, an der 40. noch ähm, eine Chance, der die auch besser hätte ausgenutzt werden können, ganz starker Ball von Boateng auf Juvetic, der den Ball dann so in den Strafraum chippt, der dann äh, auf Serda ablegen will, doch der Ball kommt nicht flach genug, sodass Zichos noch deren kann. Das hätte deutlich äh, besser ausgespielt äh, werden müssen. Ähm, und so trifft eine Minute später Modest und dann hast du den Ausgleich und der ist verdient.
0: Ja, also ähm, genau, ich habe in der 35. Minute mir hier nämlich notiert, äh, wenn ich mir so Notizen noch nebenher mache, da steht jetzt einfach nur, ähm, lass uns das über die Halbzeit bringen, äh, zur Halbzeit bringen und äh, dann nochmal äh, reagieren, weil äh, zu dem Zeitpunkt war wirklich, also Kunja war komplett weg, äh, abgemeldet, äh, wir, waren, wir standen viel zu tief, äh, waren viel zu passiv. Und ja, wie du es gerade schon geschildert hast, ähm, Köln kam immer besser ins Spiel und ähm, das resultierte dann in der 41. Minute im 1-1 durch Modest. Steven, jetzt an dich die Frage, sicherlich ein wunderschöner Spielzug auch äh, von, von Köln, auch eine tolle Flanke. Ähm, wie bewertest du die Aktion ähm, Modest gegen Dardai? War es ein Foul oder äh, würdest du sagen, ähm, das, das geht in Ordnung?
2: Mm. Es ist schwierig zu sagen. Ich habe mich natürlich gestern maßlos aufgeregt, habe aber ehrlich gesagt schon auch gesehen, dass Martin da da schon ein bisschen vorher aus dem Tritt kommt, also ohne Gegnereinwirkung und da schon ein bisschen im Stolpern ist, sehr tief. Modest geht da mit beiden Armen raus. Deswegen bin ich der Meinung, du kannst es pfeifen. Und wenn der Schiedsrichter es pfeift, dann wird wahrscheinlich auch nicht der VR danach sagen, war doch alles okay. Und das ist so ein bisschen auch das Problem, was ich damit habe, ähm, dass du jetzt wieder das geändert hast, dass du sagst, ähm, oder dass du die Eingriffsschwelle geändert hast, ab wann der VAR eingreift. Ähm, wir haben das auch am Freitag gesehen, also wer Gladbach gegen Bayern gesehen hat, da gab es ja zwei sehr strittige Elfmeterszenen. Skandal! Ä <lacht> ähm, Bayern wo ich mir, wo ich, wo ich mir ziemlich sicher bin, ähm, dass die letzte Saison noch gepfiffen werden, ge gepfiffen worden wären, beziehungsweise dass der VAR, ähm, dann mit dem Schiedsrichter zu einer Änderung gekommen wäre. Ähm, nun ist es offensichtlich so, dass man sich ähm, wieder vorgenommen hat, das zu ändern. Das gab es ja schon häufiger in den letzten, wie lange gibt es den VR? Drei Jahre, vier Jahre? Zu lange. Ähm, das gab es, ja, das gab es immer mal wieder. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das hier, glaube ich, schon mal gesagt, ich bin kein Freund davon, weil es in meinen Augen jetzt dazu führt, dass die Schiedsrichter sehr, sehr viel laufen lassen, weil sie denken, im Zweifel, kann man sich das ja noch mal angucken oder wird aus aus dem Kölner Keller eingegriffen <lacht> ähm, nur ja also da ist dann halt ein Problem dass es also das wird wahrscheinlich wieder eine Weile dauern bis es bei den Schiedsrichtern angekommen ist okay ich pfeife jetzt trotzdem das was ich intuitiv als richtig erachte ähm, und verlasse mich nicht darauf dass man sich das dann noch mal anguckt weil das führt dann dazu dass kaum noch Meter gepfiffen werden ähm, oder solche Sachen eben wie gestern durchgelassen werden, weil man sagt, okay, wenn es ein krasses Foul war, dann kann man es ja im Nachhinein noch zurücknehmen und so führt es, also dann können wir es auch gleich sein lassen, in meinen Augen, dann können wir den VAR abschaffen, bin ich sowieso ehrlich gesagt ein Freund von, ähm, dann gucke ich nach dem Tor einmal zum Linienrichter, ob er die Fahne oben hat, ob der Schiedsrichter die Pfeife im Mund hat oder nicht und dann hat sich für mich die Sache, dann muss ich nicht noch zwei, drei Minuten abwarten, was da jetzt entschieden wird, ähm. Ja, und wie gesagt, ich habe da jetzt auch nach so vielen Jahren das Vertrauen verloren, dass wir es irgendwie mal vernünftig hinbekommen. Ähm, und mir fehlt auch das Vertrauen, dass das jetzt so bleibt. Also, dass da jetzt die Schwelle ist, dass man sagt, okay, wirklich nur noch bei ganz krassen Sachen greifen wir ein. Und auch dann, wie definierst du die ganz krassen Sachen?
0: Genau. Ähm, ist, ja, genau, genau, das äh, würde ich äh, genauso unterstreichen. Das hat jetzt so, so lange schon nicht funktioniert und sie ändern immer wieder irgendwelche Sachen und es wird weiterhin nicht funktionieren und wir werden uns weiterhin aufregen und es bleibt einfach eine Farce. Äh, dieses Versprechen von mehr Fairness ist einfach, ja, bei den ganz eindeutigen Sachen sicherlich so, aber äh, bei solchen Sachen dann doch irgendwie wieder total verwirrend und wahrscheinlich auch für die Schiedsrichter verwirrend. Äh, ich habe die Situation äh, so wahrgenommen, dass äh, wenn modest seine Hände da weglässt, vor allen Dingen den zweiten Arm, würde ich sagen, okay, das, dann, dann ist, dann ist es so, wie es ist, dann ist vielleicht da leider auch aus dem Tritt gekommen oder hat da vielleicht auch den Kopf zu weit unten, kann man so sehen. Dadurch, dass aber Modest beide Arme aktiv äh, gegen Daday schiebt äh, und tatsächlich sogar schon auf Höhe des Halses ja, dadurch, dass Daday auch schon so gebückt war, aber es ist für mich unerheblich, weil Dadei kann da im Endeffekt machen, was er möchte. Äh, Modest darf ihn aber nicht einfach wegschieben und darf sich da nicht einen Vorteil verschaffen. Und das hat er aus meiner Sicht getan. Und deswegen würde ich sagen, ist es für mich ein klares Foul. Dadei hat im Interview danach gesagt, Männersport, bla bla, Alter. Das Wort muss er auch mal ersetzen, aber ähm, muss das,
1: er nicht, weil es nicht so gemeint ist. Es geht nicht um Männer-Frauen, sondern es geht um Männer und Jugend. Ja, so das deswegen ist. Finde ich das ehrlich gesagt gar nicht so schlimm. ist ähm,
0: Trotzdem auch immer eine Frage, wie es bei Leuten ankommt. Aber es ist ein anderes Thema. Ähm, das äh, also aus meiner Sicht, das ist ein Faul und ich verstehe nicht. Äh, wie man da auch als Videoschiedsrichter dann zu einer anderen Ansicht kommen kann. Und ich finde auch, dass man als Videoschiedsrichter dann bei einem Tor, wenn was direkt zu einem Tor führt, ist ja nicht so wie jetzt bei Ut und dem Foul zum Freistoß, sondern es ist ja dann direkt ein Tor daraus resultiert. Da muss man dann auch sagen können, ey, pass mal auf, der hat da äh, den Verteidiger mit beiden Armen weggedrückt. Äh, das ist, hat nichts mit Zweikampfhärte zu tun. So, ähm, jetzt
1: kommen wir aber zu dem Punkt, wo ich sage, dass es für mich nicht zwingend ein Foul ist. Und dann hast du schon zwei Perspektiven und dann ist es schon wieder ein Thema bezüglich, ist das eine klare Fehlentscheidung oder nicht, denn ja, ich finde, dass Marton Daday schlecht zu diesem Zweikampf steht, schon halb im Fallen ist. Das und mag dann, ja sein. Ja, ist das Armeinsatz, aber ich finde ihn nicht übertrieben und ähm, Kevin Prinz-Worting hat das ja auch so gesagt, dass er das einfach in der Szene clever macht, wenn der Schiedsrichter das abpfeift, dann wird da jetzt auch nicht ein neuer Bundesliga-Brennpunkt um Doppelpass gestartet, wie das denn sein kann, vollkommen klar. Trotzdem ist es für mich keine so klare Geschichte. Ich habe mir das auch nochmal heute wirklich mehrmals angeguckt und ich finde, das kannst du auch durchgehen lassen. So, das kannst du auch durchgehen lassen. Und ähm, dementsprechend ist das für mich eben keine klare Fehlentscheidung. Wenn der ich sehe das Problem von, äh, dass sie beschrieben hat, total, dieses Problem, dass sie Sch schießt sich vielleicht Dinge laufen lassen, weil sie sagen, das wird sich angeguckt. Und dann haben wir das Problem, dass klare Fehlentscheidungen die gibt es im Fußball selten. Und dann werden solche Entscheidungen eben nicht mehr revidiert und dann schweift der Schiedsrichter nicht mehr so, wie er es eigentlich im Instinkt hat. Aber für mich ist es kein klares Foul. Da muss ich jetzt mal die Gegenstimme einnehmen.
0: Ja, das ist ja, ist ja auch okay. Ähm aber also wie gesagt für mich ist also vor allen Dingen der Grund dass er beide Arme benutzt und damit natürlich auch ganz bewusst irgendwie da sich einen Vorteil verschaffen will und in dem Fall äh, also für mich ist es dann nur mal, hast du dich dumm angestellt äh, modest und nicht also klar ich sehe auch alle Argumente die sagen ja da da steht da vielleicht schlecht oder da da kommt da zu leicht aus dem Tritt äh, auch total fair aber das ist im in dem Moment unerheblich wo Modest halt einfach mit beiden Armen schiebt und das gehört einfach nicht zum Fußball dazu ja, wenn er da den Körper reinstellt, meinetwegen. Aber so äh, sehe ich das nicht. Aber gut, es ist, ist entschieden, äh, können wir nichts machen. Eins zu eins.
1: Wir können über, über das Tor mal ganz kurz noch mal über die Entstehung sprechen. Ja, das würde mich, ja, weil, weil dieses Tor ein bisschen symptomatisch eben dafür stand, was in der Phase falsch gelaufen ist. Also wie gesagt, ich habe es erwähnt, Hertha hat nicht mehr nach vorne verteidigt. Und das nach vorne verteidigen bedeutet eben auch, dass die beiden Stürmer mitmachen. Das hat Dada auch nach dem Spiel erklärt, dass solange alle mitmachen und der härter mittelstürmer sei es Jovetic oder Kunja, äh, den gegnerischen Sechser deckt, so dass der immer nur auf die Außenverteidiger spielen kann und äh, sich nicht dieses Spiel durch die Mitte ergibt, weil dieses Spiel durch die Mitte dann wieder passiert äh, dadurch passiert, dass ähm, auf die Außen gespielt wird im letzten Drittel. So, wenn ich den Sechser unter Druck setze und der kann immer nur zur Verteidigung zurückspielen oder zu der Außenverteidigung, die dann wieder zur Innenverteidigung spielt, dann ist das toter Beibesitz. Und das hast du in den ersten 25 Minuten eigentlich gehabt. So, in der Phase ist es aber so, dass Hertha eben nicht mehr im Kollektiv verteidigt. Was dadurch passiert ist, dass Köln viel zu leicht auf die Außen kommt, die immer wieder überladen wurden. Und du ganz deutlich gesehen hast, dass das vor allem... Peter Pekarek große Probleme damit hatte, der immer wieder überlaufen wurde, immer wieder überspielt wurde und dadurch dass das Mittelfeld Raute oder sei es dieses verquerte 3 433, dadurch dass das so ganz schlecht organisiert war, hat ihm da hat ihn da keiner unterstützt, da war kein Toussaint, da war kein äh, Boateng, da war kein Serda, da war Pekarek eigentlich immer alleine und Pekarik hat das sicherlich auch auf individueller Ebene immer nicht gut gemacht. Er hat beispielsweise die Flanke viel zu leicht äh, durchgelassen. Da ist viel zu viel Platz zwischen ihm und dem Flankengeber. Dennoch ist das ein gesamtmannschaftliches Problem gewesen. Und da der hat sie ja auch gesagt daran arbeiten wir eigentlich schon seit Monaten auch letzte Saison das erste Gegentor auch das zweite Gegentor alles die gleichen Sachen keine Unterzahl aber wir machen nicht den Schritt nach vorne sondern nach hinten das ist wahrscheinlich menschlich da ist wahrscheinlich das ist wahrscheinlich eine psychologische Sache weil das letztes Jahr noch tief drin steckt
0: ja aber ähm, boah, da war jetzt auch ein bisschen genug Zeit das vielleicht aufzuarbeiten ja, oder Ja, also. aber
1: naja aber es ist eben genau das, dass das Vorbereitungsspiele trügerisch sind weil es um nichts geht und ähm, ich sehe schon, dass Hertha weiterhin ein großes Problem mit taktischer Disziplin hat. Das hat ja, dieses Spiel sehr gut genau. bewiesen. Du schaffst es, 30 Minuten gut zu spielen. Und dann kommt einfach ein Bruch. Und das das, das kann gar nicht sein auf Bundesliga-Niveau. Das ist völlig unerklärlich. Das, das, das passiert jeder Mannschaft vielleicht mal an einem Tag, an Bundesliga-Spieltag. Das kann passieren. Aber dass du auch überhaupt nicht mehr zurückfindest, ist, ähm, ist erschreckend das ist erschreckend und das kenne ich von kaum einem anderen Bundesliga-Team so und das hat Hertha letzte Saison ständig gehabt und äh, das zieht sich jetzt auch durch diesen Spieltag. Ja, wie gesagt, das äh, 1 zu 1 wurde mies verteidigt. danach geht's auch äh, die, ich glaube, da gab's ja, da noch, keinen genau, äh, Schwolo. Ja. Genau. Äh, Keins prüft dann noch mal Schwolo, der eine sehr gute Parade zeigt. Ohnehin, Schwolo, Den kann, über den kannst du dich wirklich nicht mehr beschweren, hat ein sehr gutes Spiel gemacht. Ähm, das kann man positiv mit dem quasi, dass und mittlerweile diese tolte Aura hat, die er vielleicht letzte Saison noch nicht hatte. Aber ja, das kann sogar zwei zu eins in die Pause gehen und dann kann man sich fast freuen, dass er da mit dem 1 zu 1 in die Halbzeit geht. Und dann dachte man ja noch, ja, erste halbe Stunde ziemlich gut, danach den Faden verloren. Eigentlich gut, dass jetzt Halbzeit ist. Dann kann das Trainerteam noch mal Dinge ansprechen, genau. Dinge verändern und dann gehst du verbessert. Aus der Kabine, aber es ist ja genauso miserabel weitergegangen.
0: Genau. Ähm, Steven, Mark hat es gerade gesagt, dann kann man Dinge verändern, kann vielleicht Anpassungen vornehmen. Ähm, kannst du mir sagen, warum das in der Halbzeit nicht passiert ist? Nö, ich hatte gehofft, ihr könnt mir das sagen. Nein,
1: <lacht> ähm, also es ist nicht mal da, konnte sich das erklären
2: warum er nicht eingegriffen hat. Also, ach so, warum sich
1: also, nichts so, also, verändert hat. Er wird wahrscheinlich ja, schon taktisch irgendwie eingegriffen ja, haben oder ähnliches. Klar, aber.
2: also es ist natürlich, ich weiß, wir haben das schon hundertmal gesagt, aber wir bewerten natürlich das Spiel von außen. Wir sind nicht in der Kabine dabei, wir wissen nicht, wie die Spieler drauf sind und so weiter. Von außen betrachtet musst du, musst du halt sagen, wir wurden von der 30. bis 45. Minute relativ an die Wand gespielt, ganz extrem noch in den 6, 7 Minuten nach dem 1 zu 1. Und dann wäre mein Impuls, ehrlich gesagt, was in der Halbzeit zu verändern, auch personell. Und so hat es den Anschein gemacht, als wenn du die die Zeit von der 45. bis zur 60. Minute eigentlich verschenkst, weil du dir vorher wahrscheinlich im Matchplan überlegt hast, nach der 60. Minute werden wir wechseln, dass Boateng da rausgeht, war wahrscheinlich relativ klar und dann noch ein zweiter, je nachdem, wie das wie der Spielverlauf bis dahin ist. Und da muss ich halt sagen, diese 15 Minuten von der 45. bis zur 60. Minute, A, die waren genauso schlecht wie die letzte Viertelstunde der ersten Halbzeit und die war auch mit so schlecht wie das Schlimmste, was wir im letzten, in der letzten Saison gesehen haben. Und da kann ich ehrlich gesagt nicht verstehen, dass er noch abwartet die 15 Minuten, bis wir 1 zu 3 zurückliegen, äh, um dann erst zu reagieren. Das ist für mich ehrlich gesagt unbegreiflich. Natürlich sind es nicht nur die personellen Wechsel, die einen Unterschied machen können, aber auch die taktischen Eingriffe, die da in der Halbzeit getätigt wurden. Also ich weiß es nicht, ich habe nicht gesehen, dass da irgendwas anders geplant war als in der ersten Halbzeit. Ähm, was mir aufgefallen ist in der ersten Halbzeit, dass man deutlich mehr versucht hat, hinten spielerisch rauszukommen, als das in der letzten Saison der Fall war. Ähm, auch wenn du mit Jahrstein natürlich bis zu deiner Erkrankung natürlich ein anderes Spiel hinten rausspielst spielst als, als Torwart. Ja, da geht es halt viel um die langen Bälle und ich glaube, da ging es auch nur ums Überleben. Dann ist das okay, dann sind die Spieler hinten unsicher, dann machst du sowas nicht. Ähm, aber sonst kann ich 0,0 erkennen, ähm, was, äh, was zur Halbzeit umgestellt worden sein soll. Und das macht mir ich ein bisschen, bisschen Sorge, ja.
1: Ich glaube tatsächlich, dass nichts umgestellt wurde, sondern dass daran erinnert wurde, warum die ersten 25 Minuten so gut waren. Denn das war's ja, wir haben es ja schon drüber gesprochen. Hertha war mhm. in dieser Phase gut, hat dieses Spiel kontrolliert. Und du hast wahrscheinlich die Spieler gesagt, Leute, wir hatten vor der Partie, vor Anfang hatten wir einen Plan, den habt ihr die ersten 20, 25 Minuten gut durchgezogen. Ihr habt den Faden verloren. Das nochmal äh, quasi, wir erinnern euch nochmal, warum es vorher gut lief und warum wir 1-0 geführt haben und daran hat sich die Mannschaft dann aber wieder nicht gehalten. Sicherlich, äh, ich sehe das auch, dass du dann vielleicht mit einem Wechsel sofort ja auch ein Signal hättest senden können, ähm, sehe ich total, aber ich nehme mal an, dass gar nicht unbedingt was verändert wurde, sondern eher darauf äh, zurückgesinnt wurde, was in der Trainingswoche gemacht wurde beziehungsweise man musste ja kurzfristig umstellen durch den Selke-Ausfall, man hat dann ja auch ein System gespielt, was man so noch nicht, äh, um, beziehungsweise man hat das in einer äh, Besetzung gespielt, was man so noch nicht hatte, sehr auf dem rechten Flügel und so weiter. Um, ja, und das hat die Mannschaft aber irgendwie nicht angenommen.
0: Nee, nach dem, genau. Äh, nach der Kabine. Ja, weil in der 48. Minute ja Skiri direkt schon wieder eine richtig gute Chance auf ein Tor hat, äh, wenn Schwolo nicht hält. Also spätestens da ist doch, also es ist doch relativ schnell dann klar, äh, selbst wenn man daran erinnert hat, äh, dass es dann anscheinend doch nicht funktioniert. Äh, und äh, Köln wahrscheinlich auch angepeitscht war äh, vom Publikum, von hier im Trainer und so weiter. Mhm. Ähm, und dann äh, kommen wir mal zur 52. Minute, weil es ist ja quasi fast nach der Halbzeit, äh, wo keins das äh, 1 zu 2 aus unserer Sicht gelingt. Ähm, und äh, ich muss es so sagen, wahrscheinlich nehme ich da jetzt auch wieder eine sehr unpopuläre Meinung ein und alle sagen, ja, ähm, ja, aber er hat doch den Ball gespielt, sehr viel Ball und es ist aus meiner Sicht auch immer ein bisschen einfach zu sagen, wenn es dann so entschieden worden ist. Aber für mich ist, äh, und das wurde auch bei der Zone so geschildert, die Schlüsselszene zu diesem 2 zu 1 ist der Ballverlust von Kunja im Mittelfeld und für mich ist das ein Foul, wenn ich von hinten als Gegenspieler an den Mehr oder weniger ballführend, okay, da können wir drüber reden. Aber äh, an den Spieler herantrete, ihn zwar von hinten durch die Beine den Beispiel, aber dann sein Bein wegtrete. Also da hat ja der hat ja ja auch gar keine gar keine Chance mehr zu reagieren. Ähm, insofern ist das für mich eigentlich schon faul und danach gut. Da brauchen wir auch nicht, wir nicht drüber reden. Das ist schlecht verteidigt. Aber äh, Steven, wie hast denn du die Situation im Mittelfeld gesehen?
2: Ich muss ehrlich sagen, dass es für mich unglücklich war, aber kein Foul. Ich sehe es gerade in der Sekunde auch nochmal. Ja, der geht ja von hinten, aber er spielt halt ganz, ganz klar den Ball. Ja, Und aber glaube, das ist doch
0: immer dieselbe Diskussion. Wann ist denn, äh, ist denn Ballspielen in Ordnung? Also es gibt doch auch Situationen, ich da fliegt. dass er ihn da
2: so umflext. Nee, also, also ich, ich finde, nicht, er berührt so ihn ehrlich ist. gesagt ganz leicht. Es ähm, ja, tut natürlich auch weh, wenn du ne, mit den Schuhen von hinten ihm in die Hacke trittst, aber er berührt ihn da wirklich leicht. Also da ist 90% Ball und 10% Mann in, in meinen Augen. Wenn Kunja das auf der, also wenn Kunja ne, der Gegenspieler wäre und so den Beispielen würde und er würde es abgeprüft bekommen, würde er mit den Knien auf dem Boden sitzen und <lacht> die Welt <lacht> ja, nicht verstehen. Wahrscheinlich. Ähm, ich muss ehrlich sagen. Für mich war das kein Foul. Es war denkbar Unglück. Ich machte auch Kunja gar keinen Vorwurf. Das ist halt, ne, er nimmt den Ball an und der Kölner spielt das halt sehr, sehr gut. Geht da natürlich auch das Risiko ein, ne? also wenn, das kann auch sehr gut ein Foul werden, aber für mich war es in der Situation kein Foul. Ich machte aber auch Kunja keinen Vorwurf in der Szene. Das war jetzt nicht für mich nee, so ein Ding, wo er überhöblich den Ball verliert oder so. Das ist einfach ein Zweikampf, den kannst du da, ja, das macht der Kölner sehr gut. Da verliert er halt den, da verliert Kunja halt den Ball, aber da mache ich ihm keinen Vorwurf
1: umso miserabler wird das ja in der äh, Folge dann verteidigt. Das ist ja atemberaubend schlecht gestaffelt. Ähm, da wird Hertha völlig überrumpelt. Ähm, also, ich weiß nicht genau, wo Plattenhart ist. Der geht dann in der Rückwärtsbewegung zurück, kann aber an Modest nicht ist. Also, ja, ich weiß halt wirklich nicht, wo er genau war. Ähm, und Martin Dardai kriegt dann Modest auch nicht mehr in den Zweikampf verwickelt, der da flanken. Und dann hat auch keiner irgendwie Heinz, äh, Kainz, äh, der irgendwie der die Szene ja auch mit einleitet hat den keines richtig auf dem Schirm also PKR ich sehe das auch gerade noch mal Pekarek läuft so mit so also willst du den Kopf übernehmen oder ich achso du okay alles klar ähm, so also das ist ja einfach so leblos verteidigt irgendwie und da hast du einfach gesehen dass diese Mannschaft furchtbar zerfahren aus der Halbzeit kam sich nichts verbessert hat und das ist in dem Moment einfach ein Kopfproblem also das, ich verstehe das gar nicht, wie an einem ersten Spieltag eine Mannschaft so in sich zusammenfallen kann, es ist doch noch gar nichts passiert, also klar, du hast irgendwie die, ja, die Saison irgendwie im Kopf, aber die äh, Vorsaison, aber die hast du ja zum Ende sogar positiv gestaltet, also ist ja nicht so, dass du noch am Ende Europa verloren bist, sondern du bist, warst ja irgendwie zehn Spieltage dann irgendwie umgeschlagen und solche Geschichten, also so schlimm war es ja dann zum Ende gar nicht mehr. Und du hast jetzt sogar gesehen, was passiert, wenn du dich an den Plan des Trainerteams hältst. Und ganz komisch, also natürlich hat Köln in dem Moment die, das Glück, dass der Ball von Dada abgefälscht wird von äh, der Ball von Modest, sodass Schwolo den noch so über sich rübergreifen muss und den Ball quasi zu Keins äh, rüber ähm, spielt. Das ist Glück, aber trotzdem ist das sehr, sehr schlecht verteidigt und. Ja, die logische Konsequenz war irgendwie, dass Hertha gleich das nächste Ding bekommt, weil die halt mental gar nicht auf dem Feld waren.
0: Ja, 55. Minute, dann ist 1 zu 3, wieder keins. Also so, Jovic ist da, ist, also, das, das geht nicht. So kann man da nicht spielen. Jovic will da irgendwie auf Abseits stellen in der Situation, wo das überhaupt nicht Phase ist. Bleibt dann auch einfach stehen, hebt die Hand. Ähm, und ja, und dann äh, wird das Ding auch wieder gut ausgespielt, ne? Also es war wirklich, waren einfach, muss man, das muss man ja insgesamt auch mal sagen. Äh, Köln hat das auch einfach wahnsinnig gut ausgenutzt, unsere Passivität. Die waren richtig giftig, die waren immer nah dran am Mann, äh, so wie da auch bei dem äh, bei dem Zweikampf da im Mittelfeld vom 2 zu 1. Die waren immer nervig äh, und haben es uns einfach auch wahnsinnig schwer gemacht und haben dann halt auch diese Dinge gut ausgespielt. Also es hat einfach
1: alles. Das muss man, ja klar. Man darf das da nie den Gegner vergessen. Die haben, da hat man auch schon gesehen, dass Baumgart vielleicht ein Stück weit wirkt, dass er denen eine gewisse Mentalität ähm, an die Hand gibt und die sich zurück in diese Partie gearbeitet ja. haben. Das ist auch mental gar nicht so einfach. ne Also, die kommen ja auch aus einer ziemlich beschissenen Saison und liegen dann nach 5 Minuten 1-0 hinten, haben einen neuen Trainer, Vorbereitung lief so, lala, wir haben es ja auch von Thomas gehört, da können, könnten die Beine, Beine auch wieder anfangen zu zittern, aber die haben sich in dieses Spiel zurückgearbeitet und haben das dann gut ausgenutzt, haben eine wahnsinnige Intensität irgendwie an Tag gelegt.
0: Das also ist ein Stichwort. Intensität ist echt ein Stichwort in der Partie, weil das ja, habe ich von Hertha safe, nicht gesehen.
1: natürlich. Die haben, die haben Hertha, das ist so eine ganz äh, alte Fußballfloske, aber die haben den wirklich den Schneid abgekauft. So, Das, das finde ich, trifft's irgendwie auf den Punkt. Die waren in allen, da brauchst du nicht nur, da brauchst du nicht irgendwie nur taktische Gesichtspunkte irgendwie äh, anwenden die haben einfach auch auf ganz banaler Ebene überzeugt. Die waren besser in Zweikämpfen, also die haben die entscheidenden Zweikämpfe gewonnen. Sie sind mehr gelaufen trotz 60 Ballbesitz. Das waren so ganz kleine Werte, die aber insgesamt dann einfach dazu kommen, dass sie sich in diese Arbeit besser äh, in diese Partie besser hineingaben. Jetzt habe ich haben. echt einen
0: Flashback zur letzten Saison, ne? Da haben wir das nicht auch ständig ja. gesagt? Genau mhm. das. Ja, ja,
1: klar, das sind wieder diese Basics, die da nicht gestimmt haben und ich kam also ich bin mir zu 100% sicher, dass Paul Dardai mit seinem Trainerteam daran gearbeitet hat in der Vorbereitung. Der ist ja nicht blöd, der hat ja gesehen, was in der letzten Saison das Problem war. Genau daran hat man dann ja gearbeitet. Man hat ja gesehen, was unter Paul Dardai besser geworden ist. Ne? Also man dachte einfach, dass man jetzt schon den Schritt weiter sei. Aber Hertha ist innerhalb dieser Partie in ganz alte Muster ähm, verfallen. Und das ist dann halt diese kalte Dusche, die man bekommen hat. Ne? Also man hatte ja eine gewisse, na Euphorie würde ich es nicht nennen, aber eine gewisse Vorfreude und eine gewisse positive Art äh, vor Saisonbeginn. Ne? Man hat gesehen, ah ja, du hast jetzt äh, Pal Dada und Anfriedi sind auch da, die wussten, was letzte Saison schlecht gelaufen ist, die können jetzt direkt daran arbeiten. Mit Friedrich Bobisch hast du jemanden, der weiß, wie es geht. Du hast schon gewisse Transfers getätigt, die Vorbereitung lief gut. Du hast im Pokal zwar Probleme gehabt, aber auch da bist du weitergekommen, auch wegen einer guten mentalen Leistung, und du denkst, du bist schon den Schritt weiter, und Dada hat es ja auch im Vorfeld gesagt, dass das alles irgendwie zu gut lief, und er auf diesen Blitzeinschlag irgendwie nur wartet, und da sagt sie auch na, der Partie, das einzig Gute ist, dass man jetzt weiß, wo man steht, so, man weiß jetzt, wo man steht, und das ist gar nicht mal so gut, und das ist ein Schritt weiter zurück von dem, was man vielleicht gedacht hat, ähm, wir müssen aber vielleicht noch zurück zur Partie kommen, Hertha ja. wechselt dann, ja, in der 60. Minute, ähm, stellt um. Also, ich fand, also, ähm, viele waren erst verwundert über diese Wechsel. Sheffoy kommt, äh, für Pickerick und Klünter für Boateng. Jetzt denkt man, hä, ein Rechtsverteidiger und ein Innenverteidiger? Aber man muss doch offensiv besser werden. Ja, ich wende den Gedanken aber nicht blöd. Denn, Hertha ist in dieser Phase defensiv zusammengefallen. Und du kannst nicht sagen, ah ja, wir liegen zurück, also bringen wir einen Stürmer mehr und deswegen wird automatisch alles besser. Hertha haben wir ja gerade darüber geredet, war völlig von der Rolle und brauchte erstmal wieder eine Struktur im Spiel und brauchte eine gewisse defensive Stabilität. Und man ist einfach auf das System äh, hat man sich zurückbesinnt, womit man in der vergangenen Saison unter Dadei dann ja Erfolg hatte. ne? Also dieses 3-5-2, wo sie folgt, die ganze rechte Seite für sich hat, Klünter mitten in die Dreierverteidigung da in der Phase waren ja auch stark und Dardai so gut. Und ich finde den Gedanken gar nicht so blöd zu sagen, wir müssen erstmal wieder irgendwie Strukturen in dieses Spiel bekommen und das schaffen wir nur, wenn wir hinten jetzt mal den Laden dicht bekommen, weil du hast vorher ja Schuss um Schuss bekommen und dann wechselst du fünf Minuten, nur fünf Minuten später wechselst du ja dann auch nochmal doppelt also Luke Baku kommt für Kunja und Richter kommt für Jovetic, also jetzt auch Richter mit seinem Debüt für Und dann wird es ja auch eine andere Partie in der Phase. Ja. Jetzt kann man sagen, das ist irgendwie das Mindeste, was man erwarten kann, dass eine Mannschaft, wenn sie 1-3 zurückliegt, sich damit nicht geschlagen gibt, sondern nochmal irgendwas versucht. In der Phase kannst du durchaus äh, das 2 zu 3 machen. Ich erinnere an die Chance von Dodi locke -Bakio, die ja, er machen lass,
0: muss. Ja, lass uns noch ganz kurz Steven mal kurz zu Wort kommen, weil der wollte äh, ja, klar, auch noch, äh, noch irgendwas sagen vorhin.
2: Ich weiß gar nicht mehr, was ich vorhin sagen wollte. Ich glaube, das war eher grundsätzlich dazu, ähm, was mir Sorgen macht am Spieler. wir können ja am Ende noch mal ein kurzes Fazit ziehen und dann auch im Ausblick ja, okay. ähm, darauf gehen, wie wir es einschätzen. Ich ähm, würde jetzt nur noch mal kurz zu den Wechseln sagen. Ähm, ich sehe das auch so, dass das schon durchaus Sinn ergibt, auch wenn die Namen erstmal, ne, also wenn du zurückliegst und sie folg und und Klünter bringst, denkst du erstmal, okay. Aber wie du es gesagt hast, in dieser Phase wurde man ja auseinandergespielt. Das Einzige, was ich halt sage, dass Pekar nicht seinen besten Tag hatte und da auch keinerlei Unterstützung auf der rechten Seite defensiv, das konnte man auch schon vorher sehen. Und diese Wechsel hätte man dann vielleicht auch schon zur 45. Minute bringen können. Klar, im Nachhinein ist man immer ja, schlauer, ja, ja, ja. Aber das na, ist halt schon ja, würde ich schon tatsächlich da da in dem Moment ähm, anlasten, dass man da auch hätte früher reagieren können mit diesen Wechseln. Die Idee mhm, war richtig mit den Wechseln, sie hätte aber eben auch beim 1 zu 1 und nicht erst beim 1 zu 3 kommen können.
0: Ja, und äh, man muss ja auch sagen, diese äh, tolle Ch Chance, die du jetzt ansprachst, Marc, äh, wird ja auch eingeleitet von Klünter, beziehungsweise die Flanke ist ja, das ist ja Zucker, das ist ja einfach nur geil gewesen, wie er diese Flanke reinspielt. Sp mhm. und wie Luke Lukaku zum Kopfball hochsteigt, das ist auch einfach der Hammer. Und dann denke ich mir so, Alter, das kann nicht dein verdammter Ernst sein, Mann. Wie kann man denn den noch übers Tor köpfen? Das gibt's doch nicht. Das ist doch nicht, also ist doch wirklich nicht zu glauben. Wie viel haben wir für den bezahlt? 20 Millionen? Ey. Also man soll ja immer nicht mit äh, Transfersummen, ne? Und so, aber da dachte ich mir, das, das ist nicht dein Ernst. Ich glaube, die Szene, ja. wo, wo er mit dem Fuß nicht an den
2: Ball kommt im Strafraum, war vorher noch, oder?
0: Ja, ja. Da denke ich mir auch, dass so viel Getümmel und so, aber das war echt, also, pff, das ist ja wie ein Freiwurf beim, beim Basketball da. Also, der, der muss doch wenigstens ja. auf den Torhüter kommen. Das ist doch
1: nicht zu fassen. Und ich glaube immer noch, dass Köln, also Kölner ist, hat sich ja dann in so einen Rausch gespielt, auch mit den Zuschauern. Ich glaube, dass das ein Faktor war, besonders nach so langer Zeit, wo du das eben nicht hattest, ist das, glaube ich, intensiver. Ähm, und ich fand es auch, also, Ne, wir haben auch schon drüber gesprochen. Dann ist ja äh, Hochmut sehr groß bei den Kölnern. Dann wird irgendwie, oh, wie ist das schön, angeschimmt und Steffen Baumgart <lacht> ja. gesungen. Es, ist schon, es ist, ist
0: schon wieder Europa und gebucht. Sie steigen und, am Ende ab. Äh, da freue ich mich drauf. Ja,
1: ähm, ich glaube, dass du die schon wenn einem 2 zu 3 Anschlusstreffer schon nochmal ordentlich geschockt hättest.
0: Ja. Naja, so
1: fest, die auch fest ganz können die gut noch nicht waren, sein. Ne? Genau. Ähm, nicht umsonst wird ja dann auch äh, wechselt Baumgart innerhalb von. Acht Minuten viermal. Also es gibt ja da noch diesen Dreierwechsel in der 76. Die waren schon ziemlich durch. Ähm, ja, und dann, wenn du das Tor da machst, in der 79. durch Luke Bakio, dann ist Hertha nochmal da, weil das ist war eine Phase, wo Hertha mindestens ordentlich war. Und ähm, in der 81. machst du ja dann sogar den 2 3 anschlusstreffer Leider ja. steht dann ja Asgazi Bar <lacht> ähm, dann im Abseits, nach einem sehr guten Kopfball von Martin Dardai. Ähm, auch da wieder Freistoß findet den Abnehmer. Also da wurde anscheinend wirklich gearbeitet. Das kann man jetzt äh, tatsächlich bei einem Frust und so weiter darf man das nicht unterschlagen, glaube ich. Das hat schon funktioniert. Ähm, aber klar, Kassibar steht dann da am Abseits. Ähm, genau. Und ja, dann äh, muss man sagen, dass danach ja nicht mehr so viel passiert, glaube ich. Also nee. ich habe mir jetzt dann nicht da, mehr ja. viel notiert. Da war nichts ähm, Köln tötet dann die Partie auch ein bisschen. Ja, ja.
0: voll mit Rumliegen ähm. und so und Verletzungspausen. Ja, aber
1: das das ey, das hat ja der auch noch am Spiel gesagt, sowas fehlt dann auch der eigenen Mannschaft. Hertha hätte dasselbe machen können, als Köln plötzlich in Rhythmus innerhalb der ersten Halbzeit gekommen ist. Ja. Da man taktisches Foul und so weiter. Das, genau. das fehlt dann in dem genau. Moment. Ich in fand Treffernis. Boateng meinte nach der Partie auch, in der einen oder anderen Situation fehlt uns sicherlich auch die Erfahrung. Um, gehe ich mit, gehe ich mit. Das ist, ist glaube ich, auch etwas, was man, äh, das war auch, glaube ich, etwas in der ersten ha Amtszeit von Padada, was man immer sehr gelobt hat, dass diese Mannschaft sehr, sehr, sehr clever agiert und Partien immer so ein bisschen auf ihr Niveau holt. Das, da ist diese Mannschaft, die, äh, von der wir aktuell sprechen, noch nicht. Auf gar keinen Fall. Ähm, und das war, glaube ich, ein, das konnte Hertha eigentlich in der ersten Amtszeit von Padada und da muss man sie wieder hinbringen, weil das sind nun mal die Basics. Anders agierten FC Bayern. Nicht, auch nicht. Diese Basics müssen da sein. Ja. so Und darauf kannst du dann Sachen wie Spielkultur und so weiterlegen. Und ja, dann verliert er da diese Partie 1 zu 3 und man ist relativ entgeistert. Ähm, ich war auch zutiefst ernüchtert. Ja, ja, Steven,
0: zieh doch mal ein Fazit.
2: Ja, also eben wegen wegen dieser Basics, die du angesprochen hast, die, die fehlen bei uns, mache ich mir halt ein bisschen Sorgen, weil das war schon eine Niederlage, die einem zu denken geben sollte, in meinen Augen. Klar, du kannst mal ein schwaches Spiel haben, ähm, aber das waren eben die gleichen Muster, die wir sie teilweise in der letzten Saison, man muss ja sagen, in den letzten beiden Jahren gesehen haben. Dass wir durchaus positive Ansätze haben, dass wir gesehen haben, ey, die können Fußball spielen, aber dass wir dann ohne Erklärung komplett zusammenbrechen ähm, und spielen, als würden wir kurz vorm Abstieg stehen, schon am ersten Spieltag. Also es war ja wirklich es sah ängstlich aus, im Vergleich zu können. Es war es war halt auch Köln, uns hat er jetzt nicht Dortmund im Rausch an die Wand gespielt. Und wenn ich dann höre, dass das Pal davon spricht, dass wir zu brav sind und dass wir zu nett sind und dass Köln das genau richtig gemacht hat und nach vorne verteidigt hat und auch mal die taktischen Fouls im richtigen Moment gezogen hat. Ja, das mag alles sein, aber das höre ich von Paul. das habe ich von Paul auch schon in seiner ersten Amtszeit gehört, das habe ich in der letzten Saison gehört und das mag ja auch richtig sein, aber... Also irgendwo musst du doch als Trainer dann mal einen Ansatzpunkt finden. Und ähm, ja, es ist erst der erste Spieltag. Aber es wirkt mir ein bisschen hilflos, ehrlich gesagt. Zumal man ja mittlerweile auch erkannt hat, dass man dass man am Kader was machen muss, dass man da mehr Erfahrung reinbringen muss, dass man auch mal ein bisschen jemanden, der auch weiß, wenn man dreckig spielen muss, wie ein äh, Boateng, äh, Jovetic weiß das sicherlich auch, der hat auch diese Erfahrung, den wird man auch deswegen reingeholt haben. Und trotzdem schafft man es nicht, dass da mal jemand in dieser Phase Ruhe in diese Mannschaft reinbringt oder auch den Mut zurückbringt. Und das macht mir ehrlich gesagt schon Sorgen, weil eigentlich hat man ja erkannt, woran es mangelt. Das haben wir ja auch mehrmals gesagt und dass auch die, die Kaderzusammenstellung in diese Richtung geht, dass man ein Mentalitätsproblem in dieser Mannschaft hat, dass da oftmals kein Team auf dem Platz stand. Und ehrlich gesagt, nach diesem Spiel habe ich ein bisschen Bedenken, dass, dass man das nicht schafft, ähm, ja, das zu beheben. Obwohl man eigentlich, dachte ich, die richtigen Stellschrauben angesetzt hat.
0: Ich glaube, dass ähm das schon auch sehr, also dass ein paar Dinge entscheidend waren. Einmal dieser, dieser Selke-Ausfall, glaube ich, hat äh, da schon nochmal eine größere Bedeutung, als wir vielleicht äh, denken, denn das wäre dann irgendwie so eine Elf gewesen, die man ähm, mit der man schon eine Vorbereitung gespielt hätte, da hätte man sich einfach, glaube ich, auch als Spieler wohler gefühlt. Mit dem ganzen System und wie, wie die Abläufe vielleicht auch wären. Ich glaube, das war jetzt durch Kunja, der auch noch nicht lange mit der Mannschaft trainiert, der da wieder von außen reinkommt und so. Das war dann, das hat dann wieder alles sehr umgeworfen, so. Ähm, das ist, glaube ich, ein Faktor. Der zweite Faktor äh, hatte ich ja vorhin schon gesagt oder Stichwort Intensität. Das hat Köln einfach krass gut gemacht. Das muss man auch einfach mal sagen. Dann Zweiter Faktor war auch sicherlich äh, ähm, die ZuschauerInnen. Ich glaube, dass das auch an diesem Tag ähm, einfach gut getan hat den Kölnern und ihnen noch mal mehr einen Push gegeben hat. Ähm, das
1: haben wir ja gesehen, wie Modest beispielsweise mit den ZuschauerInnen ja richtig quasi kommuniziert hat, immer wieder angestachelt hat und so. Ja, und richtig damit ich gearbeitet.
0: mich hat es als, als, als Zuschauer in, in, im Fernsehen selbst äh, richtig krass mitgenommen wieder. so ja. Also ich glaube, das, das hatte auch einen großen Einfluss. Ähm, ja, aber ich gebe dir da total, total recht, Steven. Ich, mir mir macht auch Sorgen. Ich will es jetzt noch nicht überbewerten, weil es wie gesagt der erste Spieltag ist, aber ich habe auch zwischendurch äh, getwittert, weil ich einfach wirklich wieder echt so die ganze Euphorie dieser, dieser Vorbereitung äh, und der, der mhm. Dinge, wo ich gesagt habe, das läuft alles in die richtige Richtung, die war einfach. Mhm zwischenzeitlich weg, das wird sich bis zum nächsten Spieltag noch regeln, gehe ich von aus. Und wenn wir dann vielleicht auch eine bessere Leistung abliefern, dann sieht es wieder anders aus. Aber ja, gerade äh, sehe ich das ähnlich.
2: Ich würde noch kurz zu deinem, zu deinem ersten Faktor, den du genannt hast, eingehen. Also, Aber vorab klar, es klingt jetzt alles sehr negativ. Wenn wir gegen Wolfsburg 3-0 gewinnen, dann klingt das wieder völlig <lacht> anders, ne? Klar, deswegen bin ich Fan in erster Linie und das ist halt das letzte Spiel, ist immer, hängt extrem stark nach. Wir sind es ja auch gar nicht mehr gewöhnt, das erste Spiel zu verlieren, muss man sagen. Also, wenn man den Pokal mal ausklammert, haben wir ähm, acht Jahre in Folge das erste Bundesligaspiel nicht verloren. Sechs Siege, zwei Unentschieden. Also seitdem wir damals aufgestiegen sind, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, unter Lukai und 6-1 gegen Frankfurt verlor, äh,
0: gewonnen haben. Das bedeutet, und, wir haben auch noch keine Auftaktniederlage besprochen in diesem Podcast, siehst du? Deswegen ist es einfach ja, ein neues Terrain für uns. Es ist komplett neu. Das ja. ist,
2: <lacht> Ähm, aber zu deinem ersten Faktor noch mal kurz, dass es der Selke-Ausfall, dass der nicht geholfen hat und dass ähm, es besser gewesen wäre, wenn da eine Mannschaft und ein System gespielt hätte, was sich gefunden hat während der Vorbereitung, gebe ich dir völlig recht. Aber dann war es vielleicht auch nicht die, die schlauste Entscheidung. Jovetic neben Kunja, der gerade erst ähm, ähm, aus Japan gekommen ist, von Olympia, ähm, die sich quasi aus zwei Trainingseinheiten kennen, ich glaube, Mittwoch kam er zurück, also viele haben sie wirklich nicht zusammen trainiert, die dann da nach vorne zusammen den Sturm zu stellen und dazu Serda auf den rechten Flügel, der das auch noch nicht so oft gemacht hat, ja. war dann vielleicht im Nachhinein auch nicht die schlauste Entscheidung. Auf jeden dann Fall. Es, ja. Wie gesagt, im Nachhinein ist man immer schlauer, klar, aber es gibt halt nur mal ein paar Anzeichen. Und man hat ja auch oft so ein Gefühl, wenn man jetzt vorm Spiel sich die Aufstellung anguckt, von wegen, das funktioniert, das funktioniert nicht. Und hm. manchmal funktioniert es trotzdem. In dem Fall war ich halt skeptisch und ich glaube, einige andere auch, was ich gelesen habe. Und wenn sich das dann bestätigt, dann sagst du natürlich, hätte man vielleicht vorhersehen müssen. Von außen ist es einfacher, klar, aber man muss es ja auch das nicht schön sehen. Ja das war halt wirklich nicht gut gestern und ja. Auf der anderen
1: Seite war es ja eine gute erste halbe Stunde. Also es hat ja, ja in der Partie schon mal funktioniert. Das ist halt irgendwie das Ding. Und dann ist das irgendwo ein Mental also Ja, Mentalität ist ein großes Wort, aber es ist ein Kopfproblem dann an der Stelle. Die Spieler ziehen es dann einfach plötzlich nicht mehr durch, weil das erste Mal so ein bisschen Gegenwind kommt. Und das ist, wie gesagt, die Parallele zur letzten Saison. Sobald ein bisschen Gegenwind kommt vom Gegner, fällt man um. So, Da ist man wieder überfordert, wie ein Gegner spielt mit. So, Und ich glaube, das ist auch eine andere Intensität als eben in Testspielen. Na, wo ein Gegner vielleicht auch da nicht 100% gibt, wo es nicht hitzig wird, wo das Publikum nicht da ist, all diese Faktoren, die jetzt eben da waren. Ähm, das hast du ja selbst gegen Meppen gemerkt. Als äh, Meppen hatte ja auch eine Phase gegen Hertha, wo die einen an die Wand gespielt haben und Hertha geschwommen hat gegen den Drittligisten, der eigentlich sportlich sogar Viertligist war, weil er abgestiegen ist sportlich. Also das, Hertha schafft es weiterhin nicht, seinen Stiefel über 90 Minuten durchzuziehen. Und dieser Stiefel ist natürlich jetzt ein anderer gewesen wegen des Selke-Ausfalls und so weiter. Und trotzdem muss man sagen, es war ein Selke-Ausfall. Ich, ich, ich habe selber die Wette aufgestellt. Ich sehe, wie gut er in der Vorbereitung war und so weiter. Aber es kann doch nicht wahr sein, dass das Spiel mit dem Ausfall eines einzigen Spielers äh, auseinanderfällt. Äh, Paul hat nach der Partie auf der Pressekonferenz einen Satz gesagt, den fand ich fast erschreckend. Er hat gesagt, wir können nur mit Selke pressen. Er hat jetzt auch in der Medienrunde das nochmal konkretisiert und gesagt, Davy fällt. Äh, hier warte, wo steht's? Äh, kannst du gleich sagen. Wo ist der Mann denn? Wo hat er das gesagt? Ja. Äh. Trinkpause. Jetzt darf's. Der war neu gefühlt. <lacht> Ich finde äh, den ganzen
0: Dumpfing fürs Kneipenquiz haben. <lacht> Kannst du haben, ja. <lacht>
1: <lacht> 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 er sagte, Davy fehlt durch seine Art und Weise, wie er spielt und den Gegner stresst. Er zieht die Mannschaft mit, hat taktische Disziplin beim Anlaufverhalten, bleibt nicht stehen. Davy spaziert nie, Davy kämpft, Davy gibt für die Mannschaft alles, das tut uns gut und das hat gut ausgesehen in der Vorbereitung natürlich fehlt, aber ich bin der Letzte, der sagt, dass es daran lag, wir müssen Lösungen finden mit dem, was wir haben. So.
0: Ja, das ist, das ist also, Leute, also
1: Natürlich reden wir dann auch über auf der anderen Seite eben über einen Kunja, der erst seit Mittwoch da ist, über einen Jovetic der auch noch nicht lange da ist. Und trotzdem denke ich mir das ist doch,
0: Aber Puh. das sind doch alles dieselben Argumente wie letztes Jahr. Ey. Das gibt es doch nicht.
1: Ja, und das oh. ist halt jetzt die Frage, ob man da Genau, aber da muss man sich halt selber auch ein bisschen hinterfragen, ob man selber in seiner Bewertung in alte Muster verfällt und deswegen Dinge auch überinterpretiert und ja. Steven hat vollkommen richtig gesagt, wenn man gegen Wolfsburg wieder ein gutes Spiel zeigt, dann war das vielleicht so ein einmaliger Ausrutscher, in dem man schon wieder alles reingesteckt hat, was man aus der letzten Saison irgendwie an Erfahrung hatte, genau. Na, das muss man ja auch sagen, auf der anderen Seite war es natürlich einfach ein Realitätscheck, man sieht, man hat vorher gedacht, ach Kunja, ja, der geile Kicker, der hat jetzt den Schwung von Europa mit dabei. Ja, aber man hat auch wieder gesehen, was bei Kunja ist, wenn es halt nicht läuft, denn es wird das lamentiert und so weiter. Tusa es wird vielleicht auch seine Saison, der ist jetzt ein Jahr da. Ja, aber du siehst auch, dass er auch in manchen Momenten vielleicht noch ein Mitläufer ist. Also, da, der hat nach der Partie gesagt, dass sich Spieler, dass sich ein Boateng gezeigt hat. Santi und Dukas sagt, er wollten sich nicht mehr zeigen und das geht nicht. So. Wenn wir den Ball von hinten raustransportieren, muss sich jeder zeigen. Wenn einer ein, äh, verste eine sich versteckt hast du gleich unterzahlen Probleme. Das haben wir nicht gelöst, darüber müssen wir reden. So, und gut jetzt hat man so überall noch mal quasi die andere Seite gesehen. Und jetzt ja. muss man schauen, dass man daran arbeitet.
0: Genau. Dann lass uns das vielleicht zumachen. Oder hast du noch einen Punkt, Steven? Ja, nur, dass ich halt skeptisch bin, ähm,
2: ob es jetzt der richtige Weg ist, auch von dadai nach außen hin so kritisch zu agieren. Also gerade wenn du auch Trainerentscheidungen mm, mm. hast, über die du zumindest mal diskutieren kannst, dich dann am ersten Spieltag hinzustellen und Kunja schon wieder ziemlich anzuzählen ähm, und auch im Endeffekt andere Spieler und wieder dasselbe selber anzumalen wie in der letzten Saison. Es ist dann auch irgendwann die Aufgabe von dir als Trainer, dagegen was zu machen. Und die Aufgabe steht in meinen Augen nicht darin, sich öffentlich hinzustellen und ähm, die Schuld den, den Spielern in die Hand zu geben. Und da frage ich mich dann, Vielleicht ähm, ist bei Hertha BSC doch ein bisschen mehr Druck und vielleicht <lacht> lastet doch auf, auch auf Paul ein bisschen Druck, ähm, was Nein. Das ja ganz anders sieht. Aber Falsch. So ein bisschen, ja. Also das ist in meinen Augen nicht zielführend. Und ähm, also Matthäus Kunja hat gestern sicher kein Topspiel gemacht, ähm, aber ich würde seine Leistung jetzt auch nicht mit fünf oder sechs gestern bewerten. Das war... In Ordnung und im Endeffekt war es so in etwa das, was Kunja auch zum Ende der letzten Saison gespielt hat. Ja, also das war zu erwarten und wenn Paul damit nicht zufrieden ist, dann darf er ihn nicht aufstellen, drei Tage oder vier Tage, nachdem er aus Japan zurückkam.
0: So, das ist es nämlich. Hast du, also gehe ich auch äh, geh ich auch mit. Lasst uns trotzdem jetzt hier eine Schleife drum machen. Äh, es war das erste Spiel, es ist sehr viel nicht gut gelaufen. Es ist äh, die erste Halb, halbe Stunde hat man schon sehr viele Ansätze gesehen, wie es laufen könnte. Lasst uns das. Äh, ja, vielleicht äh, jetzt damit abschließen und ich denke, alle Kritik, die wir geäußert haben, ist berechtigt. Ähm, ja, wir müssen einfach gucken, wie es jetzt in den kommenden Spielen läuft. Ähm, ein, ein Spiel äh, überbewerten ist, denke ich, auch äh, nicht, nicht zielführend. Da gucken wir uns noch mal an, was am nächsten Spieltag passiert. Am Wochenende wird wieder Fußball gespielt. Wer macht ja. das Rennen? Ich weiß gar nicht. Wer spielt denn überhaupt? Wer spielt denn überhaupt? Es spielt der VfL Wolfsburg zu Gast im Berliner Olympiastadion am Samstag um 15.30 Uhr und dazu hören wir jetzt erstmal den VfL-Fan Dennis, ein gebürtiger Wolfsburger, ist auf Twitter aktiv, ist auch im Bundesliga-Radio bei meinsportpodcast.de zu Gast und er gibt uns mal kurz seine Einschätzung zur kommenden Partie.
4: Hallo zusammen, ich wurde gebeten, ein paar Worte in, in Voraussicht auf das Spiel am Wochenende vom VfL Wolfsburg gegen Hertha BSC ähm, zu sagen, aus Sicht der Wölfe und das mache ich natürlich sehr, sehr gerne. Ähm, Erstmal kurz rückblickend auf das Spiel jetzt am Wochenende, einfach um das kurz einzuordnen, es lässt sich eigentlich nicht einordnen. Wir haben gegen Bochum fünf Minuten lang wirklich sehr, sehr gut gespielt. Das war sehr druckvoll. Es gab gleich ein, zwei richtige Chancen. Dann aber war Bochum schon in Unterzahl und ab da kann man das Spiel eigentlich schon wieder nicht mehr richtig werten. Der VfL war wirklich brutal überlegen. Es hätte, wenn Wout einen normaleren Tag gehabt hätte, auch wesentlich deutlicher ausgehen können. Die Spielweise, man merkt schon, dass Marc von Bommel sich einige Sachen anders überlegt hat, als sie Oliver Glasner gemacht hat. Sprich, wesentlich mehr Ballbesitzspiel, kürzere Pässe, ähm, weniger aufs Umschalten setzen, sondern mehr aufs eigene Spiel gestalten. Und das hat gegen Bochum relativ gut funktioniert. Im Abschluss fehlt es hier und da noch ein bisschen. Aber ähm, das ist, glaube ich, immer das, was am einfachsten zu lösen ist und ähm, was sich einfach über die Spielzeit regeln wird. In Aussicht jetzt auf das Spiel gegen die Hertha wird es sich bei uns wahrscheinlich nicht groß ändern. Ich denke, wir werden mehr oder weniger mit derselben Startaufstellung spielen, wenn sich nicht irgendwer verletzt oder irgendwer einfach kaputt ist. Es wird wieder versucht werden, die Hertha zu bearbeiten und mit viel Einsatz, ja, zu versuchen, mehr als ein Tor zu erzielen, oder also vor allen Dingen mehr als ein Tor, mehr als die Härte, ähm, um das irgendwie hinzubiegen. Ich sehe da eigentlich ganz gute Chancen. Ähm, vielleicht wird bis dahin sogar noch ähm, auf dem Transfermarkt was passieren, weil, wie es aussieht, werden uns diese Woche noch ein oder zwei Außenspieler, Joao Victor und Josep Brekalow, verlassen. Dafür muss man Ersatz holen, das ist äh, ganz klar und das, äh, da bin ich mir auch ziemlich sicher, dass das schon am Horizont äh, vorbereitet wird. Die Frage ist, ob das bis zum Wochenende passiert. Ansonsten spielen wir mit derselben Elf und ähm, werden versuchen, die Härter genau wie Köln zu beackern und dann äh, das Spiel zu gewinnen. Und ich glaube, da haben wir ganz gute Chancen. Es ist ganz gut, dass wir jetzt mit, ähm, mit dem Sieg in die Saison gestartet sind. Das macht es für Marc von Bommel auch leichter zu arbeiten, nach diesem ähm, etwas äußerst dämlichen äh, Pokal aus, wovon ich eigentlich ausgehe weil ich nicht glaube, dass ein Schiedsrichter jetzt im Nachhinein sagen wird, er hätte sich da vertan. Da wird ähm, relativ klar gemacht werden, dass das unser Fehler ist, was ich auch verstehen kann. Da geht Münster dann wahrscheinlich in die nächste Runde und dann hat sich das Thema Pokal erledigt. Das ist wahnsinnig dumm, das ist ein sehr, sehr peinlicher Start in die Saison, aber ja, da können wir jetzt nichts mehr dran ändern. Der VfL geht da sehr, sehr gut und sehr, sehr selbstironisch mit um und ja, deswegen freuen wir uns jetzt umso mehr darauf, dass die Bundesliga wieder läuft, ähm, dass der VfL in Berlin spielt, das ist ja immer so die kürzeste Reise und ich hoffe mal, dass wir da unsere drei Punkte mitnehmen, die wir wirklich gut gebrauchen können und ähm, das Team hat gezeigt, das kann es leisten und das will es leisten und die haben richtig Bock zu spielen und von daher bin ich guter Dinge und äh, freue mich auf das Spiel. Ja Dennis, vielen, vielen Dank äh,
0: für deine Einschätzung, ähm, da können wir mal äh, ganz äh, aktuell sagen, der DFB wirft Wolfsburg aufs, aus dem Pokal, titelt der Kicker, mhm. äh, also nach dem Wechselfehler, äh, damit Münster dann weiter, der VfL prüft jetzt wohl Rechtsmittel, ich bin gespannt. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass da noch irgendwas anders entschieden wird. Und es ist auch einfach nur folgerichtig. Steven, wie schätzt du das Spiel gegen die Wölfe ein? Hast du dir irgendwie was von den Wölfen jetzt angeguckt? Ja, was glaubst du, was da auf uns zukommt?
2: Ja, ich muss ehrlich sagen, dass ich im Endeffekt nur alle Spiele, alle Tore gesehen habe. Also ich habe jetzt nicht das Wolfsburg-Spiel über die komplette Distanz gesehen. Ähm, die Konferenz äh, oder die Spiele am Samstagnachmittag der, des produkts Bundesliga waren für mich äh, ja nicht so nicht so ähm, verlockend, dass ich mir das angesehen habe. Insofern wäre es jetzt ähm, ja einfach nicht korrekt, wenn ich da jetzt eine große Einschätzung zugebe. Ähm, ich finde die Konstellation natürlich mit Marc von Bommel und Jörg Schmadtke sehr, sehr interessant. Ähm, aber spielerisch kann ich dazu jetzt nicht viel Und sagen. Michael Fronzek
1: als Co-Trainer. Und Michael Fronzek, mich richtig,
2: das stimmt, das stimmt. Michael Fronzek als Co-Trainer. Ähm, insofern kann ich da seriös keine Einschätzung zu Wolfsburg geben. Die haben natürlich letzte Saison ähm, sehr sehr gutes, ein sehr sehr gutes Jahr gespielt, ähm, sind schon auch eher Favorit, denke ich, ähm, gegen uns. Sehe uns da aber nicht chancenlos. Ähm, man muss mal gucken. In Köln haben wir jetzt mehrmals angesprochen, waren die Fans äh, ein großer Faktor. Im Olympiastadion befürchte ich ähm, durch die Weite des, des Stadions und durch die riesigen Abstände. Ne, also das hat gesehen auch 16.000 Zuschauer in, in Köln in einem kleineren, reinen Fußballstadion sind was anderes als bei uns 16.000. Ähm, es sind 25.000 zugelassen. Bisher läuft der Vorverkauf eher so mäßig ähm, und ja, in der Kurve wird es riesige Abstände geben. Ähm, insofern, klar, es ist das erste Mal. Es wird sicher versucht, ein bisschen Stimmung zu machen. Ich glaube aber nicht, dass das so ein Faktor sein wird wie in Köln. Ich glaube, dass wir da über die Saison auch eher einen Nachteil haben im Vergleich zu im Vergleich zu anderen Vereinen und in anderen zu anderen Stadien. Das muss man dann mal sehen. Ähm, ich hoffe, dass wir dass wir an die erste gute halbe Stunde anknüpfen. Ähm, ich mache mir keine Sorgen, dass wir mit einer guten Einstellung ins Spiel gehen. Sorgen mache ich mir, was passiert, wenn es mal nicht so gut läuft, wenn der Gegner mal eine Druckphase hat, ob wir es dann schaffen, da richtig dagegen zu halten. Oder ob wir wieder einbrechen und Weghorst zweimal richtig steht. Ähm, muss man sehen. Marc, hast du, hast du mehr von Wolfsburg gesehen?
1: Nee, also mehr als die Zusammenfassung. Und äh, ich habe auch Konferenz geguckt, nicht. Ähm aber ich glaube, Dennis hat vollkommen richtig gesagt. Das Spiel auch, ist auch schwer einzuordnen, weil Bochum eben nach fünf Minuten in Unterzahl war, rote Karte da gesehen, der Elfmeter wurde nicht reingemacht. Dann hat Virus dann später nach Vorlage von John Brooks äh, dann den 1: 0 Siegtreffer gemacht. Aber dementsprechend ist das kaum zu bewerten. Ich weiß, dass Wolfsburg ich hatte die äh, Saisonvorschau für die geschrieben. Lustig irgendwie habe ich für Köln, Hertha und Wolfsburg gemacht und jetzt spielt man gegen Köln und Wolfsburg. Hm. Ähm, auf jeden Fall, da war es noch so, dass man sich in der Vorbereitung sehr schwer getan hat, ähm, sich auf diesen Van Bommel-Fußball einzustellen. War glaube ich nahezu jedes Testspiel auch verloren. Auch da wieder, wie, inwieweit können Testspiele bewertet werden? Er wählt einen anderen Ansatz, einen fußballerischen Ansatz als Glasner. Weniger nur dieses Pressing und körperlich. Er will auch schon mal einen gepflegten Ball sehen. Sowas dauert natürlich auch, weil da das Problem war, dass ein Weghaus bei DM war, Arnold war bei Olympia und so weiter. Also die Korsettstangen des Kaders konnten noch nicht so viel mit dem arbeiten. Aber die Mannschaft kennt sich sehr, sehr gut, ist wahnsinnig eingespielt. Ähm, dementsprechend ist das weiterhin extrem schwieriger Gegner, weil so stabil, weil so körperlich, weil auch so <lacht> breit aufgestellt, ne?
0: Alles, was uns das nicht gefällt.
1: Ja, ja, ja. ja. Ähm, so, also, also, ne, also, die haben auch echt interessante Varianten dann, die sie von der Bank bringen können oder so, ähm, auch so ein umbenahmer stern der ein sehr guter Dribbler ist, der bei San Pauli jetzt meinerlei sehr gut war. Also, solche Spiele haben sie dann auch. Und dementsprechend ist natürlich Wolfsburg Favorit, da gehe ich bei Stevens Einschätzung mit, ähm, ja, es ist so, wie Steven sagt, ne, die, äh, Einstellung zum Spiel wird anfangs sehr gut sein. Wie ist das aber über 90 Minuten? Wie ist das, wenn vielleicht ein Rückschlag kommt? wenn Dinge vielleicht nicht so funktionieren. Äh, ich denke mal, durchaus entscheidend wird eben auch sein, ob ein Davy Selke dann schon kann. Ne? Also die nächsten Tage wird es dann bewertet werden, wie weit er mit seiner Gehirnerschütterung ist. Wenn er spielen kann, erwarte ich tatsächlich eine ganz andere Mannschaft, weil da er es richtig gesagt hat, Selke zieht mit und dann kann man Wolfsburg vielleicht sogar mit einem guten Pressing oder so überraschen. Dinge, die man in der Vorbereitung eben trainiert hat, wo die Mannschaft sich mittlerweile drin wohlfühlt, dann kann Serdar wieder auf der Acht spielen und so weiter. Ähm, ja, deswegen ist das fast schon wieder eine Wundertüte. Ich traue irgendwie Hertha auch zu, in so einem Spiel diese Vorbereitungsform irgendwie rauszuholen und Wolfsburg zu überraschen. Auf der anderen Seite kannst du das Spiel auch gut und gerne verlieren, weil Wolfsburg eben individuell stärker ist. Wie er was für ein Tag erwischt, Kunja, ne? Also super viele Fragezeichen. Und deswegen ist es sehr, sehr schwer. Du wirst uns ja noch irg auf irgendwelche Tipps festnageln wollen, Lukas. Nein, nein, äh, Schau äh, mal raus. Oh, nee.
0: Dann sag, dann sag ich dir, was ich tippe. Also ich glaube, wir überrennen die 3-0. Nein, Schwachsinn. Ich wäre <lacht> wär, äh, wär hoch damit zufrieden, wenn wir da einfach eine gute Leistung zeigen, äh, gut verteidigen, einfach ein gutes Spiel machen. Und wenn es dann am Ende nur ein Punkt wird, völlig fair, bin ich total down mit alles gut. Ähm, das würde mir schon äh, sehr, sehr reichen. Ähm, das hoffe ich einfach mal, und in dem Sinne tippe ich mal ein 1 zu 1. So, hast du dir was überlegt?
1: Ja, ich werde nämlich auch auf ein 1 zu 1 jetzt gegangen. ja gut, dann ist es so. Ist <lacht> also, ich glaube halt, also... Verdammt! Du hast natürlich... Ja, aber du hast natürlich Druck insofern, als dass nach Wolfsburg dann ja auch der FC Bayern folgt. Ach, die! Die hatten jetzt einen schwierigen Saisonstart. Klar, die werden jetzt von Köln natürlich haben kein zerstört, Spiel gewonnen. haben wir schon von Thomas gehört. Die werden bis dahin kein Spiel gewonnen haben, ist ja klar. Also werden die auch unter Druck stehen? Nein. Aber du hast dann nachher ja wiederum die Spiele gegen Bochum und Fürth. Und das sind halt die ersten Spiele, wo du sagst, gut, hier sind wir dann mal Favorit, hier müssten wir auf jeden Fall gewinnen. Ähm, weil der erste Spieltag ist egal, gegen welchen Gegner, müssen sich beide Mannschaften immer finden. Aber da würde ich hatte als Favorit sehen. Deswegen wäre es okay, jetzt gegen Wolfsburg einen Punkt zu holen, gegen Bayern vielleicht zu verlieren mit einer ansprechenden Leistung und dann gegen Bochum und Fürth nachzulegen. Also gehe ich bei Lukas mit, 1-1, Tor, Davy Selke ja, lassen wir offen. Ja. Davy Selke, wenn er kann, wenn nicht, ähm, wird Suat Zerda ja, im Berliner Olympiastadion äh, ein Ding in Winkel einschweißen.
2: Oder du spielst trotzdem mit zwei richtigen Flügelspielern und stellst Toru Nariga nach, nach vorne in die Box, der die Dinger dann reinköpft. So. gleichzeitig kriegt er doppel, auch noch Spielzeit. Doppel,
1: ja. Ja, ja, Doppelsturm vielleicht auch aus, Serda und Tonariga. Wir lassen Serda diese Saison den Fabian Lustenberger machen, der spielt mal jede Position
0: einfach. Eben diese Option mit Tonariga möchte ich halt auch nicht missen, dass man ihn mal für die letzten fünf Minuten noch vorne reinstellt. <lacht> so, jetzt Steven.
2: Ja. Ja, ich hätte eigentlich auch 1-1 gesagt. Ich sag mal so, wenn, ich stelle mal eine Bedingung, wenn Selke fit ist und... Wir mit richtigen Flügelspielern spielen. Also Jovic von mir aus, das hat mir bisher ganz gut gefallen, was er da auf dem Flügel gemacht hat. Ähm, würde dann aber auf dem zweiten Flügel dann entweder Marco Richter oder De Rosun, ähm, bei dem ich mir auch noch nicht sicher bin übrigens, ob er bleibt, weil bei dem könnte ich durchaus verstehen, dass er sich mehr Spielzeit auch erwartet. Ähm also wenn wir das mit, wenn wir das System ein bisschen anpassen, vielleicht schaffen wir dann sogar ein 2-1. Ich komme ja hier zu meinem Optimismus oh. zurück. <lacht> aber <lacht> nur, aber nur, wenn wir wenn wir nicht Dreierkette, also Dreierkette können wir von mir aus spielen, aber dann bitte nicht mit Plattenhardt und Pekarik als Schienenspieler. Ja. Das funktioniert
0: nicht. Ja, okay. Gut, naja, ich habe schon wieder Bock. Ich habe schon wieder Bock auf Samstag aufs Spiel. Es wird äh, bestimmt... Ich ganz
1: be aus Wladimir Darida nächstes Spiel starten wird.
0: Das könnte gut sein, ja, das stimmt. Bisschen Gut. abgeklärt
1: halt da im Mittelfeld.
0: Dann äh, sind wir auch mit dem Ausblick auf Wolfsburg durch. Ähm, haben wir noch äh, sonst irgendwelche Themen, Anmerkungen? Ich denke nicht. Ich glaube, wir, glaub, wir haben wieder eine runde Sendung gemacht. Äh, äh, ja. Dann äh, hoffen wir, dass es euch gefallen hat. Äh, Steven, überleg dir mal schon, was du auf die Playlist packst, ne? Hm. Ähm, und ich sage wieder danke, Marc, äh, für diese Woche. Ja, aber wir, wir hören uns dann äh, kommende Woche dann äh, mhm. ja hoffentlich mit einem äh, mit ein paar mehr Punkten auf dem Konto. Ähm, an alle da draußen vielen vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns auf die Saison mit euch. Wir stecken jetzt mittendrin. Ähm, ja, gibt uns gerne Tipps, Anregungen, alles was was euch so einfällt, äh, schreibt uns das gerne äh, via Twitter und alle anderen Kanäle, die es so gibt. Äh, wir sind eigentlich überall zu finden und ja, äh, mag dir noch einen schönen Abend. Bis nächste Woche.
1: Ja, ebenso, ne? Macht's gut. Und ich bin jetzt sehr gespannt auf die letzten Worte und den Musik, äh, den Musikvorschlag äh, von
0: Steven. So ist es. Bis dann.
2: Ja, mein Musikwunsch oder mein Pick für die Playlist ist ein Song, der zum einen sehr, sehr stark mit dem Fußball verbunden ist, nämlich FIFA 98 Soundtrack, wenn mich nicht alles täuscht, hat also übrigens einige Perlen, äh, und der auch zur aktuellen äh, Situation passt, ähm, der heißt Tap Thumping von Chumbawamba. Ähm, auch wenn der Titel vielleicht der einen dem einen oder anderen, dem einen oder dem anderen, jetzt zum Ende hier wird es nochmal wird nochmal wirr, ähm, nichts sagt. Ähm, ich glaube, vom Hören her kennen den alle. In dem Sinne, Hauhe. Und tschüss.